0: et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. très bien accompagné, parce que je suis avec euh, Will Jansens. Euh, déjà, premier point, est-ce que je le prononce bien
1: t es étonnamment bon pour quelqu'un qui prononce mon, prénom, euh, mon nom de famille pour la première fois. Genre, généralement, j'entends « j'en ou ce genre de choses, et Jansens serait la prononciation parfaite qui était...
0: <rire> bon, J'avais fait mes devoirs, euh, je l'avoue. Donc, euh, Will Jansens, je suis très content de t'accueillir sur le podcast. Euh, tu as été euh, un invité qui a été demandé... Euh... Souvent par euh, certains auditeurs du podcast biomécanique qui m'ont euh, qui m'ont demandé sur Instagram qui, ou, ou par mail des fois ah ça pourrait être sympa si tu recevais Will à chaque fois j'avais toujours la même réponse c'est prévu j'ai prévu de l'inviter j'ai envie de l'avoir sur le podcast et pour l'anecdote d'ailleurs c'est marrant parce que je crois que c'était dans les premiers épisodes euh, lorsque je lorsque je parlais lorsque j'étais pas encore complètement naturel tu vois au micro euh, j'avais peut-être une façon de parler qui faisait que euh, on m'a dit dans un commentaire sur YouTube, euh, on pourra aller le chercher, je pense que le, le, les gens pourront le retrouver, que ma voix euh, faisait penser à ta voix. Tu vois, ça m'avait fait rire.
1: C'est long. <rire>
0: <rire> voilà. Okay. voilà, donc euh, on pourra, euh, <rire> ils pourront se faire une idée. Euh, on va commencer normalement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour à la limite ceux qui ne te connaissent pas et même ceux qui te connaissent, qui aimeraient, euh, qui aimeraient savoir exactement euh, qu'est-ce que fait Will dans la vie et euh, qu'est-ce que veut dire physiologie de l'exercice d'ailleurs
1: Super, ben, très volontiers et je te remercie beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis ravi de, de savoir que deux, trois personnes euh, t'ont forcé à, à m'accueillir ici. J'espère qu'ils ne t'ont pas trop contraint à le faire <rire> non
0: plus. Et si, je euh, plutôt sous la gorge.
1: <rire> en très bref, euh, bon, je m'appelle Will William. Will, c'était juste parce que c'était plus pratique, William Saint. donc J'ai des origines un petit peu euh, variées, on va dire ça comme ça. J'ai un grand-parent de chaque pays que je vais mentionner ici. Chinois, Suisse, Norvégien et Belge, donc euh, ça fait un, un mélange original, je ne peux dire que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, voilà, c'est qui je suis, et je vis en Suisse, euh, j'ai vécu plus de 25 ans à Genève, trois ans à Lausanne, pour ceux qui connaissent, j'ai fait un peu plus d'une année en Angleterre à Bath, qui est une petite ville proche de Bristol, où j'ai pu faire un, un, un papier euh, qu'on appelle un diplôme postgrade en sciences sociales et sports, à euh, The University of Bath, qui est cette université assez incroyable, avec un campus de folie vraiment, et puis bref, pour... Euh, euh, compléter le côté académique, j'ai fini un master qu'on appelle un master en entraînement et performance en Suisse, mais j'ai pris une orientation euh, physiologie de l'exercice de par en fait ma participation à un groupe de recherche clinique pendant deux ans au département de physiologie à Lausanne, où concrètement, euh, même si mon master à la base s'orientait un petit peu plus vers euh, le, le fameux terme titre de préparateur physique, euh, je ne me suis pas du tout retrouvé avec un ballon de football ou de rugby euh, sur un terrain, je caricature un petit peu, hein, je ne résume pas du tout le métier de préparateur physique à ça, mais j'étais justement, euh, on va dire, le, le cliché du scientifique avec sa blouse et puis euh, euh, les pipettes et puis euh, les, les microscopes à fluorescence ou non en train de faire de l'uminostochimie, de faire des coupes, des coupes de biopsie musculaire de vaste latéral chez nos patients pour essayer de faire des analyses avant après sur des voilà des petites données un petit peu de, de geek nerd scientifique pour caricaturer un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le domaine et ça m'a beaucoup plu et j'ai compris que je voulais d'une part mieux comprendre ce qui se passait, mais que je voulais pas d'autre part faire ce que j'avais fait sur deux ans, alors que j'avais pu le comprendre en deux trois mois. Et pour faire bref, la plupart des métiers, euh, dès le moment qu'on est euh, voilà dans l'aborantin, euh, d'une certaine manière, on pourrait dire ça comme ça, une fois que les tâches sont là, ben bah, on les répète beaucoup. Donc euh, moi, je suis un passionné d'apprentissage, un curieux, un éternel curieux. Et du coup, avoir pu apprendre quelque chose en trois mois, c'était bien, mais le répéter sur deux ans, ça m'aurait pour ainsi dire, je vais être un peu informel, saoulé de faire ça sur cinq ans et de faire un doctorat dans le même domaine. Ça ne veut pas dire que euh, je n'ai pas en tête l'idée de faire un doctorat ou que voilà, mais euh, concrètement, j'ai décidé de m'orienter de mon côté juste après ça vers euh, simplement l'ouverture de, on pourrait dire, un business dans dans le, le monde du sport. Et j'ai ma petite entreprise qui s'appelle simplement Williamson. C'est ce qu'on appelle une raison individuelle en Suisse, l'équivalent de auto-entrepreneur, je dirais, en France. Et je ne sais pas exactement comment on appelle ça dans ton pays, mais voilà, c'est la toute petite entreprise, donc rien de particulier. Et j'ai décidé de me lancer euh, dans différentes choses. Donc, je fais avant tout et surtout du coaching. Et puis, euh, pour euh, compléter un petit peu le reste, je pense qu'il est peut-être un peu plus important dans, dans ma... Ma bio, si je puis dire, c'est, je suis aussi écrivain, j'ai écrit trois livres dans le domaine, on va dire, du fitness au sens large, perte de graisse, prise de muscle, donc ce qui est composition corporelle. Et puis, on va dire, euh, fitness. Euh, j'ai écrit un livre avec Tristan de feuillet chez euh, la maison d'édition Amphora qui s'appelle Les mensonges du fitness et deux livres avec des euh, éditions Ocré avec Christophe Bonnefond, euh, Les secrets de la sèche et les, les secrets de la prise de muscle, donc vraiment orienté, on va dire, Fitness peut-être un peu plus bodybuilding que powerlifting ou force athlétique comme on dit. Et voilà, ça fait un peu le, le profil général du personnage, on va dire. Tu me dis si tu as besoin de plus d'infos ou si tu as besoin de moins, je suis déjà allé trop loin et je m'excuse.
0: <rire> non, non c'est très bien, c'est très bien. Je, on, on va, je vais t'encourager à aller beaucoup plus loin après derrière, tu vas voir, ça va être marrant. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un qui aime les process
1: Qui aime-le Excuse-moi, j'ai pas entendu.
0: Qui aime les process Qui aime avoir des choses structurées, procédurées
1: alors, oui et non. Euh, je sais pas exactement où tu veux mener avec cette question parce que ça peut représenter énormément de choses, mais on va dire que euh, selon comment je m'organise et puis euh, comment j'ai envie de, de, de finaliser un projet, euh, et évidemment qu'il y a plusieurs choses qui vont euh, qui vont se rapprocher, je pense, de, 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 de process et de choses que j'ai pas forcément envie de modifier comme ça. Et en même temps, j'ai un petit côté où j'aime ai, bien aussi gratter un petit peu euh, ma, ma guitare, refaire un peu de breakdance et un petit un petit côté un petit peu artiste un petit peu plus, euh, olé, olé, je fais les choses un peu comme, en, comme, comme je les sens. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais m'amener ou pas du tout.
0: En fait, je, moi, je suis quelqu'un qui adore les process. D'une manière générale, euh, j'aime quand les choses sont structurées et quand euh, je peux un petit peu déporter mon cerveau sur... Euh, je je n'ai plus besoin de réfléchir à, 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 à comment euh, faire des choses. Bon, le, le podcast est un exemple... Pareil, est un exemple euh, typique où j'ai un process précis entre l'enregistrement des épisodes, la sortie des épisodes, etc. Et, et si tu veux, en fonction de ton parcours un petit peu de scientifique, comme tu l'as décrit là avec le, le, un peu le, le cliché, l'image de la blouse blanche, je voulais savoir si justement tu étais quelqu'un qui, qui aimait avoir des procédures euh, et en fait détacher un petit peu le cerveau de tout ce qui est tâches répétitives et tâches qui n'ont pas réellement besoin de créativité pour justement euh, gagner du temps et, et prendre cette créativité pour... Cette créativité pour la mettre au service d'autres choses, par exemple.
1: Oh, je vois. Alors, alors je vais essayer de te répondre comme ça. Euh, je ferme une messagerie au cas où, comme ça, je suis sûr de ne plus avoir de bruit pour la suite. Euh, voilà. Euh, j'ai. Euh, je fais partie des personnes qui font plusieurs choses en même temps. C'est on a, on a. C'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que euh, en même temps, j'ai plusieurs projets qui tournent. Euh, sans forcément les mentionner directement ici, globalement, je collabore avec, on va dire, une dizaine de personnes, euh, et il euh, y a probablement trois, quatre groupes de personnes comme ça euh, avec lesquels je dois me synchroniser le mieux possible. Et donc, il y a Bien sûr, les contraintes de base que tu peux imaginer, il y a des deadlines, il y a toutes ces choses-là, et puis il faut s'organiser. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, une fois que l'organisation est là, quelque part, une fois qu'on a la possibilité ensuite de s'exprimer, dit autrement, une fois que le cadre est posé, là, bien sûr, on peut se lâcher. Et je dirais que je fais partie des personnes qui adorent prendre énormément de temps et d'énergie pour créer un environnement qui permet ensuite de s'exprimer, on va dire, librement, de manière intellectuellement honnête, et puis de, de dériver, pour ainsi dire, et de se laisser aller... Euh, bah, dans des échanges où, où, voilà, un exemple ici que je peux euh, proposer en pratique, c'est que euh, là, tu me proposes, au sein d'un podcast, donc voilà, on sait que on allait se connecter à une certaine heure, etc., puis ensuite, on discute, tu me poses une question, et ensuite, quelque part, on a une forme de liberté là-dedans, et j'aime bien ne pas avoir tout qui est déjà listé, me dire, ok, bon, bah, là, je sais que je vais avoir ces trois questions, je vais répéter ça, puis je vais juste essayer d'être, euh, entre guillemets, naturel. Non, en fait, j'adore cette idée de vraiment vivre pleinement le truc, dans un cadre qui permet justement de le faire. C'est-à-dire que je suis pas non plus complètement déstructuré à vouloir 100%, euh, enfin tout le temps, <rire> euh, partir un petit peu en freestyle dans tous les sens. Et c'est justement toute l'énergie que je mets pour justement obtenir un cadre qui me convient, qui fait que au final, je peux, je sais pas si c'est là que tu voulais en venir quelque part, décrocher, mais pas décrocher dans le sens négatif, décrocher dans le sens me dire... Ouais c'est cool, là c'est le moment où je discute juste avec d'autres tarés passionnés comme moi de ce sujet scientifique, là je vais parler de nutrition, euh, nutrition permaculture et je vais pouvoir parler de mes poules sans aucun problème et qu'on me regarde comme un taré, là je vais pouvoir parler de ça et de ça et du coup une fois que le, le contexte est là, quelque part c'est allez on se fait plaisir, je sais pas si ça répond à ta question mais je fonctionne beaucoup comme ça.
0: Il y, y avait pas de, de toute façon de, de, mauvaises, de, de mauvaises ou de bonnes réponses à répondre à ma question à hein, partir du moment où tu as développé, c'est intéressant. Et en fait, si je t'amenais sur ce, euh, sur ça, sur l'histoire du process de quelque chose qui est très euh, structuré, euh, c'est parce que je sais que tu es quelqu'un qui adore les études scientifiques. Euh, tu les lis, tu les relates, tu, les, tu en parles sur tes, sur tes réseaux, tu en as fait, te, ton contenu est, est beaucoup, euh, euh, est très alimenté d'études scientifiques, comme ça, donc ça, ça c'est bien, et j'aimerais qu'on en discute un petit peu après, mais avant ça, je vais être obligé euh, d'avoir une petite question pari Match, euh, parce que ça me taraude, en fait, j'ai pensé au moment, tu, tu as parlé de ton livre que tu avais fait avec euh, Tristan, est-ce que euh, Est-ce que toi tu as été touché euh, de près ou de loin par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre Marvel et, et, euh, et Aline, Tristan, etc. Parce que alors tu, tu, tu as collaboré avec Tristan pour un livre, on sait que tu fais partie un peu donc, du, du monde du fit-game, euh, par contre on, on t'a pas du tout entendu et je veux pas avoir ton avis, c'est juste pour savoir si toi tu as eu, il y a eu des petites répercussions ou s'il y a eu des conséquences dans ton, euh, autour de toi en fait.
1: Euh, alors bah, déjà, je peux, te, je peux te dire sans problème que ça me dérange pas d'en parler. Donc, si jamais tu as une question là-dessus, tu, tu hésites pas. Au pire, s'il y a quelque chose que je ne dois pas dire pour des raisons qui ou y, ça me viendra et puis je te le dirai tel quel. Mais en très bref, j'ai j'ai de la chance. Euh, par rapport à ma position actuellement, c'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un de suffisamment exposé. Donc oui, j'ai une, cer une certaine audience, c'est certain. J'ai pas 200 ou 300 followers. C'est vrai que c'est impressionnant, ça a un peu monté ces derniers temps. Si j'additionne euh, YouTube et Instagram, même si certains se croisent probablement, bah ça fait un peu plus de 20 000 personnes. Donc ça, il y a quand même une, une certaine audience derrière, mais c'est pas quelque chose de euh, de trop trop important et euh, quand on compare euh, à Tristan euh, qui a plus 300 000 followers sur euh, Instagram et je crois qu'il est à plus de 400 000 sur euh, YouTube, il euh, faudra que euh, il m'excuse si jamais il a encore monté, j'ai pas suivi mais on n'est pas du tout dans le, la, le, la même échelle en fait et du coup euh, moi j'ai pas non plus le, les mêmes euh, formes de, de messages, c'est-à-dire que quelque part si quelqu'un veut venir me voir et m'insulter, bon bah c'est déjà quelqu'un qui euh, qui a envie de débattre autour de peut-être... Tu vois, on peut parler de biomécanique, on peut parler de nutrition, on peut parler de composition corporelle, on peut parler de méthodologie scientifique, on peut parler de permaculture. OK, d'accord, mais il y a déjà une sorte de filtre, quelque part. Moi, je je vais pas voir euh je vais pas avoir autant de personnes qui peuvent venir quelque part euh, de n'importe où pour euh, ensuite euh, trouver que euh, ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est pas bien et euh, j'ai affiché très clairement que voilà je soutenais à fond euh, Tristan dans une publication euh, sur Instagram si jamais on pourra la mettre en, en lien ou quelque part qui dit que voilà je sais très bien quelles sont les valeurs de Tristan Et je le connais très bien et j'ai cette chance-là euh, d'avoir pu collaborer avec lui sur plusieurs projets. Et euh, ça m'a pas touché directement parce que je n'ai pas reçu, comme par exemple lui ou euh, comme, euh, comme Laura Lys des milliers et des milliers et des milliers de messages avec, euh, voilà, je n'ose même pas imaginer euh, le, le niveau de violence cumulée qu'il y a et puis pas juste, voilà, recevoir trois messages avec euh, des termes que je vais pas citer ici pour pas que ce soit trop informel, mais tu comprends un peu la violence des, des, des injures qui peut y, y avoir derrière. Et puis ça, sur la durée et avec vraiment un cumul énorme, c'est pas du tout quelque chose que j'ai reçu. Si tu veux un ordre d'idée, je pense que j'ai dû recevoir une dizaine de messages de cette nature-là, et pour ainsi dire, j'ai été très bien briefé par Tristan qui m'a dit, tu verras, il y a des gens constructifs qui cherchent à comprendre, qui vont te poser ces questions, bah tu réponds comme tu veux, il y a des gens qui vont juste te dire euh, espèce de, on peut imaginer ce que tu veux, et puis globalement, bah, voilà le but c'est pas la discussion, c'est juste euh, ces fameux raids numériques et ce genre de choses qui sont arrivées, et ça je l'ai très très peu subi, donc euh, je m'estime quand même assez chanceux, mais j'étais prêt euh, si jamais en prenant position du côté de Tristan, qui euh, qui n'a rien contre la liberté d'expression, et là c'est le, le peu de parole que je peux dire à sa place, je pense. Et euh, pour le reste, euh, voilà, je dirais peut-être euh, à chacun, euh, chaque, chacun son rôle, chacun se fera son avis. Mais euh, mais voilà, j'ai quasiment pas eu de souci, on va dire ça comme ça.
0: Okay. Ouais. Est-ce que ça a été un choix pour toi de pas te euh, t'impliquer davantage, euh, ou alors on te peut, t'a peut-être pas proposé euh, d'aller euh, au delà puisque t'as déjà eu, si t'as reçu quelques messages, peut-être qu'on t'a on t'a proposé d'aller euh, de faire partie. Euh de la, du camp du
1: oui je vois euh, non, en fait dans l'idée euh, moi j'ai pas été euh, Bon, si on parle de Marvel Fitness ici euh, Marvel a fait oui une non mais je,
0: sur... on, on, va passer, on va passer après hein, sur autre chose excuse-moi non non, non t'inquiète pas la curiosité prend le pas mais et, euh, on, on et, va parler de choses plus sérieuses après il
1: n'y a, a aucun souci et je pense que ça fait partie justement des choses sérieuses parce que euh, lorsqu'on a des critiques sur ce qu'il se passe euh, si on imagine que le fait de censurer la critique par défaut euh, c'est une bonne chose c'est un problème parce qu'effectivement il faut que les personnes puissent s'exprimer. Et si quelqu'un dit une connerie, euh, s'il se, se ramasse quelque chose en pleine gueule pour être un peu informel, ben voilà, il, a une, il a dit une connerie, il peut s'excuser par la suite, continuer. Puis voilà, des moments qu'on a une certaine exposition, on a aussi une forme de responsabilité. C'est-à-dire que euh, dire des conneries et puis toucher dix personnes, ce n'est pas la même chose que dire des conneries et puis euh, passer sur tous les plus gros médias et puis toucher des centaines de milliers de personnes. Donc il y a une forme de responsabilité qui est très importante ici aussi. Et euh, euh, ben, Marvel a fait une vidéo sur mon premier livre, Les Secrets de la Sèche. également une vidéo sur mon deuxième livre, même si euh, il a plus bon voilà on va dire directement parler de de Tristan que de notre livre ou de nous deux pour faire ça simplement et mon premier livre il a fait une critique qui était honnêtement constructive et qui, qui m'a plutôt amusé en fait j'ai répondu aussi en ce sens et donc moi on va dire directement de ce côté là j'ai pas été attaqué par contre il y a eu deux trois petites choses parce que finalement vu que je suis en collaboration directe avec Tristan un des trucs qu'on a ensemble c'est Beyond Fitness c'est notre programme de musculation qu'on a qu'on a monté ensemble euh, et puis euh, là du coup il euh, y a eu euh, deux trois épisodes où effectivement a, il a attaqué euh, également cette partie-là, et là on va dire que j'étais concerné, mais pas au point quelque part de d'aller encore euh, voilà rajouter euh, une couche, si on peut dire ça comme ça euh, simplement euh, du côté voilà d'une plainte ou quelque chose de, de, du style. Mais euh, alors clairement si ici si il s'agit de donner un message, parce que je me suis pas beaucoup plus exprimé que ça à part la publication Instagram en l'occurrence où on me voit simplement sur une photo à côté de Tristan sur la première photo, puis ensuite il y a un texte pour les personnes qui seront intéressées par ça. Euh, moi je suis en pleinement du côté de Tristan et il n'y a aucun doute et c'est pas juste parce que on est potes et on bosse ensemble, c'est aussi euh, par rapport à la manière dont on apporte une critique. J'ai beaucoup d'amis qui font des critiques extrêmement constructives et euh, qui disent euh, voilà, qui pointent du doigt quelque chose qui ne va pas mais proposent une alternative et non non pas juste j'ai envie de dire une attitude généralement qui va inciter à quelque chose peut-être de constructif mais plutôt de destructeur plutôt de, de de rabaissant quelque chose de négatif quelque chose qui ne qui n'incite pas la personne à se remettre en question et à proposer quelque chose de mieux et j'ai peut-être cette 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 attitude un peu bisounours comme ça, de suggérer que avec le côté pédagogique, on peut toujours amener quelqu'un à réfléchir. Et pour ce faire, on ne doit pas aller du côté de euh, voilà la personne qui se braque juste parce qu'elle s'est fait insulter, pour dire ça simplement. Et euh, voilà, je suis pour le discours, je suis pour la discussion, je suis pour le débat intellectuellement honnête. Et ce qui sort de ce cadre-là, on va dire, non seulement ne m'amuse pas beaucoup, mais jamais je ne le valoriserai. Quelqu'un qui a besoin à un moment, peu importe, son idée derrière. Quelqu'un qui a un besoin de rabaisser, ce n'est pas quelqu'un vers qui je vais me pencher. Ça, c'est certain. Et là je me mouille pas beaucoup pour ainsi dire lorsque je parle de ce genre de comportement parce que voilà c'est pas quelque chose de très surprenant je vais pas encore euh, relever des points précis qu'il a mentionnés ou autres parce que moi c'est pas vraiment un contenu que je consomme comme on dit ça m'intéresse pas plus que ça quoi. chacun fait sa vie euh, mais, euh, mais voilà si je devais me positionner et puis que quelque part tu m'en donnes l'occasion ici aujourd'hui euh, moi c'est absolument clair que je soutiens Tristan par rapport à ce qu'il a fait et puis par rapport aussi au fait que lui il aime l'idée qu'on puisse discuter euh, et, et je pense qu'en aucun cas c'est quelque chose qui va contre la liberté d'expression. Ici, ça, c'est que mon avis. Et donc, voilà, si jamais des gens veulent venir m'en parler, ils peuvent le faire. Vous savez juste que si vous commencez par trois lignes de jeu, d'injures, par contre je supprimerai votre message mais si vous me dites salut Will, je ne suis pas d'accord avec toi venez discuter avec grand plaisir mais voilà c'est juste pour la petite conclusion de, de ce sujet là, euh, je suis clairement et je resterai du côté de Tristan. à moins qu'il <rire> y ait des choses inimaginables qui se passent euh, auxquelles je ne m'attends pas mais là actuellement il voilà, n'y a aucun doute de mon côté.
0: Ouais, on le voit dans ce milieu qui a quand même beaucoup de théories qui s'affrontent et il euh, y, y a une, une grosse véhémence hein, sur, euh, sur la musculation l'entraînement la, la, C'est les les idées sont parfois très arrêtées, on voit qu'il y a des grands noms dans le domaine qui ne s'aiment pas forcément beaucoup, alors qu'ils sont en, en désaccord, mais au-delà d'être en désaccord, il y a comme euh, chacun un petit peu à son dogme, euh, chacun défend ses idées, on a chacun sa vérité, il y a le... le ceux qui pensent qu'il faut s'entraîner comme ça et que c'est la seule solution. Ceux qui pensent qu'il faut s'entraîner comme ça et c'est la seule solution et que le reste, en fait, c'est que des conneries. Et puis, il y a beaucoup de marketing. Bon, beaucoup de marketing. Chacun veut vendre son truc. Mais, mais, mais quand même, sur les débats, sur les idées, ça crée, euh, ça crée du clash. Alors, je sais pas si euh, c'est depuis Marvel ou euh, à cause ou grâce ou c'est, il euh, n'y a pas de jugement de valeur, mais on voit que, euh, on voit que c'est animé, quoi. Et, euh, et alors, des fois, moi, je peux le comprendre. Parce que euh, on entend tout et son contraire. Et j'ai eu l'habitude d'en parler sur ce podcast, euh, encore très récemment, sur justement des, des avis et des, euh, des conclusions euh, plus ou moins scientifiques qui, des fois, des fois, disent des choses différentes, tu vois. Et, et alors, font perdre un petit peu le fil de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de ce qu'on est censé euh, comprendre, de ce qu'on est censé faire. Et les études scientifiques y participent, dans un sens, puisque. Et une étude, ça veut tout et rien dire. C'est qu'on fait des tests avec, un, avec des personnes, avec un lot, il y a des biais, il n'y a pas de biais, il euh, y a des conclusions hâtives, d'autres moins. Euh. Alors toi, comment, toi, parce que tu es quelqu'un qui, qui aime les études, je le disais, euh, comment tu te bases sur, euh, sur le fait de, tiens, cette étude-là, elle, euh, elle, est, elle est véridique, on peut s'y fier euh, euh, voilà, c'est-à-dire que comment on analyse une étude Où c'est qu'on les trouve euh, Est-ce qu'elles sont nombreuses euh, je veux dire Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions euh, viables Beaucoup de questions, mais je... peut-être on va commencer tranquillement par la première question. Comment on peut faire confiance à une étude
1: euh, Alors, en fait, tout, toutes les questions que tu as posées juste avant celle-là, à laquelle je vais répondre, bien sûr, se, se rejoignent hein, d'une certaine manière. Quelque part, c'est euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, apporter une forme de confiance à une certaine source. Donc une source, on peut parler de source en histoire, on peut parler de source en archéologie, on peut parler de source en science, et puis on peut parler de données scientifiques, d'études scientifiques. On peut parler d'études scientifiques publiées, disponibles sur PubMed et publiées dans un journal avec un certain impact factor. On peut parler de plein de choses, mais Globalement, pour ne pas se perdre, peut-être, euh, tu, tu as une audience qui est plutôt assez, euh, voilà, qui adore ce, ce, genre, ce genre de jargon scientifique ou pas tant que ça, jusque que je sache où me positionner à peu oh,
0: près Je pense que ce que tu as dit jusqu'à présent euh, n'est pas quelque chose d'inconnu pour les auditeurs qui nous écoutent. Ok. Euh, voilà, ils sont globalement quand même au courant de, de, de tout ce qui est autour du sport, de la santé, même si ce n'est pas tous des, des érudits. Euh, mais bon, si tu parles d'études scientifiques, si tu parles de, de tout ça, je pense qu'on ne devrait pas trop perdre les gens. Et si c'est le cas, je, je te demanderai.
1: Aucun souci, si jamais tu, tu me dis et je, je clarifie volontiers d'une autre manière. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que euh, on, on a envie d'attribuer une certaine crédibilité à quelque chose et euh, on va parler d'une forme de légitimité, on va parler d'une forme de qualité d'information et globalement, euh, ça, ça va être lié avec, on va dire, euh, la manière dont l'étude est elle-même fabriquée, euh, pour euh, pour citer, même si je, je ne donne probablement pas exactement la bonne phrase, j'ai un ami qui est beaucoup plus calé que moi euh, sur l'analyse de la méthode et de la rigueur scientifique qui s'appelle Mathias Soulol, qui est vraiment un passionné du domaine, euh, qui a un master aussi euh, dans, le, dans le domaine du sport. Et... Euh, lui, euh, il, il sera capable d'aller beaucoup plus loin dans justement ces détails qui permettent de dire précisément ok celle-là elle est intéressante cette étude. Par contre clairement au niveau puissance statistique ici, on n'est pas dans quelque chose de très sérieux là la taille des faits ne sera pas blablabla bla bla. donc euh, je, je, je donne ces critères. Là maintenant, pour te dire que si tu voulais vraiment avoir quelque chose de plus critique dans l'analyse de l'étude, je te recommande, de, même si je ne sais pas si je peux faire une recommandation pour toi, mais pour ton podcast, si une fois c'est quelque chose qui t'intéresse, il sera, il sera incroyable pour ça et largement plus compétent que moi. Cela dit, de mon côté, ce que j'ai compris qui me permet d'avancer quand même, sans pour autant avoir son niveau d'analyse, c'est d'avoir un contexte, mais pas juste un contexte scientifique. Pourquoi parce que là, je fais l'emmerdeur et j'insiste sur ce terme, parce que j'utilise ce terme vraiment sciemment, euh, la science n'est pas complètement en dehors du monde politique et économique. C'est un avantage et un problème. C'est un avantage parce que du coup, on, okay, on sait que on peut faire attention au financement de certaines études, on peut regarder d'où viennent ce qu'on appelle les fameuses grants, comment est-ce que les financements sont arrivés, est-ce que c'est juste un fonds national d'études ou est-ce que c'est telle ou telle industrie qui peut-être, à un moment, a une forme d'influence. Est-ce que ça nous semble cohérent ou non Est-ce qu'on peut quand même garder les données ou est-ce que c'est juste les conclusions des auteurs qui ont décidé d'aller un petit peu plus dans le sens de... Voilà, on ne va pas non plus... On ne va pas non plus frapper ce qui nous nourrit. Euh, voilà. Est-ce qu'ils ont simplement peut-être arrangé la, la forme des conclusions sans pour autant dénaturer les, les données Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Donc On peut regarder les conflits d'intérêts, on peut regarder l'étude et puis tout ce qui est statistique, les groupes, est-ce qu'ils sont comparables Est-ce que globalement ce qu'il en ressort, si on dit c'est statistiquement significatif, est-ce que c'est cliniquement significatif aussi Je donne un exemple tout bête. Si on a une différence statistique dans le fait de réduire de 2 grammes le, le sel par jour dans une population et puis qu'au final, on voit que cliniquement parlant, ça se traduit par Moins 1,5 mm de mercure, ben on se dit euh, à quoi bon essayer de réduire de 2 g le sel s'il euh, y a une modification qui est juste ridicule, alors que peut-être il y a d'autres choses à regarder, l'hormone parathyroïdienne, enfin bref, je rentre pas dans les détails, mais euh, l'idée c'est d'avoir la notion de contexte, d'avoir la, la capacité de lire l'étude et d'avoir la capacité de la décortiquer et d'avoir aussi la capacité de. Euh, se freiner sur certains biais. Par exemple, le biais de confirmation qui est peut-être un des plus connus, c'est... Je vais donner un exemple stupide complètement en dehors du contexte pour que tout le monde s'y retrouve. À l'époque, j'avais des dreadlocks et lorsque j'avais des dreadlocks, la première fois où j'ai fait mes dreadlocks, j'ai jamais vu autant de personnes autour de moi avec des dreadlocks. Ce n'est pas parce que ça va augmenter d'un seul coup, c'est juste que mon attention me permettait d'en trouver plus. Donc, pour revenir avec un exemple un peu plus concret, si je suis absolument convaincu que la diète paléo est la meilleure du monde, je vais aller chercher des informations qui permettent de valider a priori, ce que j'ai en tête. Et en fait, la démarche scientifique, ce qu'elle permet, et ce qui permet aussi d'aller un petit peu plus loin, c'est la manière dont on pose la question. Parce qu'en fait, à la base, quand on cherche quelque chose de statistiquement significatif, on essaye de prouver qu'on a tort à plus de 19 chances sur 20, pour donner ça un peu simplement avec le fameux P en dessous de, de, enfin, en de 0,05. Et donc, on a envie de dire, on est sûr que deux groupes sont par exemple différents, donc au-delà de quelque part, notre juste notre intuition, juste ce qui est pas grave hein, en soi, c'est très bien d'avoir des intuitions, mais l'outil scientifique, c'est la capacité à justement vérifier quelque chose, donc affirmer ou infirmer une hypothèse de base. Et ça change du biais de confirmation qui est finalement juste le fait d'aller essayer de trouver une étude qui va dans notre sens. Et donc, du coup, là, en, en reculant un peu, on se dit, ben, il y a des études, tu me dis est-ce qu'il y en a beaucoup Oui, il y en a beaucoup, trop en fait. Il y en a beaucoup trop pour que on puisse avoir quelqu'un qui puisse dire avec certitude, je suis sûr d'interpréter correctement toute la littérature scientifique. Si quelqu'un dit ça, c'est un charlatan, même si ça fait 50 ans qu'il l'attend. Parce que c'est pas possible de tout lire simplement par rapport à la vitesse à laquelle sortent les études comparé à simplement le temps de lecture nécessaire pour euh, catch-up quoi, pour pour continuer et, et suivre ce qui se passe. Donc on peut au mieux avoir euh, une forme d'humilité tout en restant critique et rester à la fois curieux et euh, continuer d'avancer, échanger avec des personnes qui sont expertes dans leur domaine, essayer de se faire un avis, tester et puis avoir ce lien entre à la fois le, le cette obstination euh, dans le temps de lecture, dans le voilà la recherche de théories qui semblent cohérentes et la mise en pratique, comme certains pourraient le dire, William Blake en l'occurrence, « The true method of knowledge is experiment ». Donc, il euh, y a ce lien entre empirisme et théorie et il ne doit jamais complètement disparaître, si on reste juste un pubmed warrior et puis qu'on n'applique rien puis qu'on suggère qu'on a la meilleure théorie parce qu'on a lu un peu plus que les autres mais on ne l'a jamais testé en pratique c'est ridicule, à l'inverse avoir énormément de données empiriques pour ainsi dire avoir eu 20 ans de pratique dans un domaine c'est très bien, mais peut-être que la personne qui reste quelque part dans son microcosme comme ça n'a pas eu la possibilité de bénéficier d'autres théories qui permettraient peut-être à ses athlètes d'aller encore plus loin ou ce genre de choses donc en gros, même si ça semble un peu brouillon, c'est compliqué. Et en un petit peu plus spécifique, il faut à la fois euh, développer nos propres connaissances, rester critique et avoir cette capacité justement à aller vérifier que ce qu'on avance, c'est pas juste quelque chose qui nous plaît. Donc quelque part, il faut accepter d'aller voir les informations qui nous plaisent pas. Et ça, je pense, c'est un des points les plus importants. C'est ce qui permet de se battre contre le biais de confirmation, pour ainsi dire. Donc euh, voilà. Je sais pas si ce résumé te convient, mais pour te dire. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas certain actuellement d'avoir la meilleure démarche, mais euh, je suis certain par contre euh, que j'accepte euh, d'avoir des avis qui sont différents de celui que j'ai pour le moment. Et c'est ça qui fait que je pense, pour le moment, j'ai pu avancer un petit peu plus vite que d'autres qui faisaient finalement que euh, confirmer euh, le premier chemin qui n'était pas forcément le bon. Donc euh, voilà, rester quand même assez ouvert, je pense que c'est le critère général <rire>
0: Et pour rester un petit peu focus sur le monde de, du monde de fitness, musculation, bodybuilding, prise de prise, euh, sèche, prise de masse, etc., en, dans, dans tout cet univers-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'études Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'études Et si je te pose la question, c'est parce que... J'ai eu l'impression euh, d'avoir entendu plusieurs fois, et cette euh, théorie me paraît euh, assez logique, que dans ce monde-là, il n'y avait pas assez de pratiquants, euh, comparativement à d'autres sports par exemple, il n'y avait pas assez de pratiquants, pas assez de passionnés, pour qu'il y ait un véritable marché qui alimente des études derrière. Et on a toujours dit, oui, mais dans ce milieu, il n'y a pas assez d'argent de toute façon pour faire des vraies études qualitatives, pour savoir si 4 séries de 10, c'est plus important que 3 séries de 15. Pour, pour, pour exemple, tu vois. Euh, ben, ce qui fait que... Euh, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'il y, y, y a de la thune pour faire des études ou Pas trop Il y a des avancées
1: Alors, il y en a, il y a des choses surprenantes. Alors, ce qui est certain, c'est que la musculation n'est pas un sport qui est aussi populaire, et je dis ça juste au sens strict par rapport à la quantité totale de personnes touchées par ce sport, que voilà, des sports comme le football, pour donner un exemple absolument sûr, on va dire ça comme ça, ou le tennis ou d'autres sports. Et donc, quelque part l'investissement qu'il y a derrière euh, va être lié effectivement avec ce qui est disponible et donc voilà euh, le, le fameux chemin que tu as proposé d'emprunter ici follow the money est-ce qu'on est-ce qu'on a quelque part la possibilité ou la prétention dans les années à suivre ou déjà dans ce qui, ce qui a été publié jusqu'à maintenant d'avoir des études suffisamment qualitatives pour avoir des conclusions qui sont suffisamment intéressantes pour dire OK on est quand même assez sûr que ça c'est le quota de protéines nécessaire pour ne pas perdre de muscle en sèche et puis du coup quand on perd du poids euh, voilà les limites de de, de graisse qu'on peut relâcher à chaque instant en fonction de la masse grasse à disposition. Et donc, on peut calculer euh, euh, voilà, des, des sortes de seuils qui permettent aux athlètes de bodybuilding d'aller un petit peu contre la tendance du reste de la planète, c'est-à-dire de pouvoir perdre de la graisse tout en maintenant la masse musculaire. Physiologiquement parlant, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et euh, enfin, voilà, c'est tout ça. C'est
0: mélanger le catabolisme et l'anabolisme. C'est ouais, exactement C'est exactement en fait. C est c est, dire, je avoir construis, une... je détruis.
1: Oui, mais exactement. C'est comme si tu pouvais choisir, en gros, quel bâtiment construire et quel bâtiment détruire avec une précision qui est quand même tout à fait particulière. Et donc, euh, sur le plan strictement scientifique... On est capable de dire maintenant, avec pas mal de données, ça, ça semble pas mal. Mais ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est de dire, OK, ça, ça semble pas mal. Et en plus, c'est confirmé chez des athlètes de haut niveau sur une étude de plus de trois mois, par exemple. Et donc, euh, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un regroupement d'études extrêmement onéreuse euh, qui, euh, bah, voilà, qui va renforcer un petit peu cette idée qu'on est vraiment sûr de faire ce qu'il faut par contre vraiment pour avoir des orientations ok j'ai envie de perdre du poids j'ai envie d'arriver sur scène avec tel poids est-ce que c'est possible d'avoir déjà quelques calculs qui permettent de euh, diriger euh, le mieux possible cet objectif et là clairement on a des données clairement il y a plein de choses qu'on peut ajouter euh, pour au final arriver sur une espèce de craft cohérent, comme ça, même si ça va peut-être mélanger certaines données qui datent du, de la moitié du XXe siècle, d'autres données qui datent de 2010, d'autres données qui datent peut-être de 2015. Et, euh, et, et du coup, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Pour comparer ça avec... Euh, euh, le, domaine, euh, le domaine médical et puis certains médicaments, euh, c'est ridicule euh, les, le, la quantité de données qu'il y a à disposition, pour dire ça très clairement. Mais ça veut pas dire qu'on peut quand même pas trouver des données là-dedans. Mais c'est une forme d'invitation finalement à l'humilité et à suggérer que c'est quand même toujours intéressant d'écouter les passionnés qui s'entraînent depuis 20, 30, 40 ans. Qui peuvent très bien dire n'importe quoi, hein, qu'on soit clair, mais qui peuvent aussi avoir trouvé des trucs par... Uh, « trials and errors », l'idée de tester et puis de se planter, probablement le meilleur apprentissage qu'on qu puisse avoir de toute manière, se planter assez tôt pour recommencer une, une nouvelle marche. Et puis uh, là, du coup, je pense que ce mélange entre les deux est encore plus encouragé dans le monde du bodybuilding justement à cause de ce problème de base. Peut-être on ne va pas pouvoir dire comme d'autres endroits avec autant de précision qu'on est vraiment sûr de ce qu'on fait. On n'est jamais totalement sûr de ce qu'on fait, mais voilà. Donc, euh, je pense que c'est plutôt une démarche cool, en fait. Je pense que c'est plutôt un domaine assez chouette à étudier parce que on ne peut pas avoir de discours euh, trop radical ou trop autoritaire à moins de soi-même se tirer une balle dans le pied et passer pour euh, passer pour un clown parce que quelqu'un de trop sûr de lui dans ce domaine n'est pas quelqu'un qui cherche à mieux comprendre, quelqu'un qui cherche à imposer. Tu as dit que beaucoup de personnes sont un peu dogmatiques et chacun prêche un petit peu sa, sa propre paroisse. Non, bah voilà, quoi. L'idée, c'est si on veut comprendre et essayer de partager, il faut donner le climat qui permet de le faire. Et puis, le discours autoritaire et un petit peu tranché et est rarement quelque chose qui semble très sérieux. Donc, euh, voilà, pour te donner un peu mon, mon chemin.
0: Un truc qui a souvent été entendu, euh, c'est, euh, bon, bah, dans la muscu, euh, dans ce sport-là, tout a été plus ou moins dit. Et c'est vrai que depuis le temps que depuis les années que ça existe, on peut s'imaginer qu'on a des, des bases qui sont extrêmement solides, qui, euh, qui, si tu cherches un peu, tu fais un... Un petit tour de, de, de ce qui se dit, même un peu dans, dans, dans les, 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 les coachs, les, les entraîneurs, les préparateurs physiques. Voilà, tu lis un petit peu tout ce qui se fait, tu dis bon, ben ok, d'accord, je, je vois un petit peu le tableau général qui court on va dire, 90% de ce que je suis censé savoir. Ça ne veut pas dire que j'y suis, mais euh, je, je tends à l'être, <rire> j'essaie de, de tendre à l'être. Euh, donc, tout a été plus ou moins dit. Est-ce que finalement, les études qui sortent régulièrement dans ce milieu-là, c'est pas euh, une façon d'aller dans le détail, dans un détail euh, militésimal, et en fait, qui vont plus euh, embrouiller ou complexifier les, 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 les choses euh, Et pour prendre un exemple. Euh, un exemple tu, tu vas manger tu veux dire, si tu sais comment manger c'est pas parce que euh, tu as fait une étude sur euh, le la vitamine E à tel niveau de pourcentage après l'entraînement etc qui va te faire gagner un gramme donc qui va te faire gagner 1,00% de performance, et seulement si tu as bien dormi la veille et que tu as mangé de la framboise. Enfin, tu, tu, tu vois le délire un peu, tu vois. Est-ce que, euh, voilà, dans un sens, euh, les études, euh, les avancées dans les études sont tellement petites et, et, et complexifient tellement le truc que finalement elles finissent par devenir désuettes, enfin désuettes euh, inutiles ou, euh, ou peu, peu, peu efficientes
1: alors, pour aller tout d'abord dans ton sens, non seulement ça peut être le cas, mais des fois ça peut être encore pire. Par exemple, certains, certaines conclusions d'études peuvent amener à un discours qui finalement est faux parce que euh, la personne, au moment où elle se pose la question, euh, on va dire que dans la démarche scientifique, tout, tout est correct, mais elle n'a pas suffisamment de contexte pour vraiment comprendre ce qu'elle fait. Je te donne un exemple tout bête. Euh, si on suggère que pour euh, un exemple très pratique comme ça, pour développer le haut des pecs, pour donner un truc très pratique. Donc voilà, on va dire euh, la partie claviculaire euh, au niveau du grand pectoral.
0: Jean-Ange, si, Jean si tu nous entends, écoute bien
1: ce, ce passage on, on a déjà pu discuter là-dessus d'ailleurs. Donc, euh, si, ce n'était pas adressé directement à lui, mais effectivement... Euh, je si... sais, je sais. <rire> de, pas de souci. Je, si je pense à lui parce que
0: ça avait fait le, ça avait fait le, le, le buzz là, quand il avait fait sa vidéo.
1: Alors, mais bon, justement, alors, je, je connais en l'occurrence personnellement les, 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 les différentes personnes qui parlent de ça aussi. Et on pourrait se dire... Euh, pour sortir un instant de, de cette partie-là, si on regarde des données et puis qu'on analyse ce qu'on appelle les EMG, les électromyogrammes, et puis qu'on regarde le, le taux d'activation de certains exercices, on peut être amené à penser totalement, ok, cet exercice pour le haut des avec une certaine inclinaison semble plus efficace pour les données qu'on est en train d'analyser. Tout ça, c'est cool, mais ça part du principe que euh, on est en train de regarder sur différents exercices lequel de ces exercices est le plus efficace. C'est pas pour dire le plus efficace, c'est que par rapport à notre idée de base, donc on peut se poser qu'un type de question, hein. c'est celle qu'on s'est posée, c'est pour le dire en anglais et le traduire tout de suite, how can you google something that you don't know that you don't know Tu ne peux pas poser une question que tu ne sais pas que tu ne sais pas. <rire> donc il faut d'abord te dire que c'est pas parce que tu trouves une réponse dans un cadre de questions que tu as pu te rendre compte des autres questions que tu n'as pas pu te poser pour le moment. Et en fait, la base d'un groupe musculaire bien stimulé, c'est que globalement, il puisse avoir une forme de résistance qui s'oppose à la direction des fibres qui, elles, tirent sur un certain levier. Donc, il faut une opposition. Et ensuite, il faut une forme de stimulation qui permet en gros à la fois peut-être d'avoir sur une certaine amplitude assez de tension et pendant suffisamment longtemps. Ça, c'est le critère de base. Si un exercice stimule un peu mieux qu'un autre, c'est une première chose. Mais si la conclusion d'étude, c'est le développer couché à la barre inclinée, c'est le meilleur exercice du monde, c'est une erreur de validité externe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire avec ce qui est prévu dans les données de l'étude que tous les autres exercices qui n'ont pas été étudiés dans l'étude sont forcément inférieurs à celui que on trouve bien dans cette étude. Donc pour donner ce critère de base, c'est en fait quand je dis que ça appelle à l'humilité, c'est que euh, on doit lier justement notre propre compréhension qui s'améliore avec non seulement la théorie mais la pratique parce que c'est très bien de, de, de chercher beaucoup d'études mais si ensuite on essaie de prouver à tout le monde en, en hypertrophie qu'on est le meilleur et puis qu'on s'entraîne pas <rire> du tout c'est un petit peu compliqué, on peut on peut écrire sur la force et la musculation et ne soit même pas sans c'est ce tout à fait ça, possible, hein. c'est tout à fait envisageable <rire> et euh, c'est oui. c'est pas grave, on peut... Non, non, excuse-moi, c'était juste pour dire, on peut comprendre des choses, mais je pense que c'est cet aller-retour qui permet au final de, de garder... En fait, l'essentiel, c'est cette capacité à se poser des questions jusqu'à se rapprocher vraiment quelque chose de le plus vrai possible. Et là, pour donner de nouveau un, un exemple très pratique, euh, je pense qu'une des personnes euh, de toutes celles que j'ai pu, on va dire, consulter ou lire, euh, qui comprend le mieux ce domaine-là, c'est probablement Doug Brignoli ou Doug Brignoli, euh, qui est un bah, qui est un Américain, qui a été, été d'ailleurs Mister Universe en bodybuilding, et puis qui, lui, comprend tellement bien la biomécanique au service de l'hypertrophie qu'il est justement capable d'expliquer, sans discours autoritaire pour eux, pourquoi beaucoup de raccourcis qu'on fait dans le monde actuel sont en, fait, euh, sont en fait vraiment juste conservés pour des raisons qui ne sont pas scientifiques, mais plutôt dogmatiques ou autoritaires Et donc en fait, euh, quelque part, une fois qu'on a brisé ce euh, ⁇ c'est moi qui est la plus grosse ⁇ je suis désolé, j'étais quelquefois informel sur ton podcast, mais on rentre enfin <rire> dans un climat intellectuellement honnête où on peut dire... C'est Quoi, on est, on est juste les deux là. Il n'y a personne qui nous regarde dans ce débat public, je ne sais pas quoi et tout. J'ai juste envie de comprendre. Toi, tu penses vraiment que c'est comme ça et tout Et là, on a un climat où on peut avancer. Et ensuite, quelque part, faire une synthèse plutôt que juste avoir des débats où finalement on regarde qui sort le meilleur argument politique, on regarde ce que ça donne. Ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, spécialement pas au niveau de la planète. Mais donc euh, là, l'idée, c'est si on revient sur l'essentiel, comment est-ce qu'on crée un climat intellectuellement honnête qui permet d'avancer pour qu'on avance ensemble et pas juste en se tapant sur les doigts quoi. Voilà, c'était un peu mon résumé.
0: Bon, et là, par, par exemple, là, sur les dix dernières années, euh, ou, ou les, ou peut-être les cinq dernières années, admettons, euh, c'est quoi les grandes découvertes, là, dans le milieu euh, de l'hypertrophie, euh, dans l'entraînement? Est-ce qu'il y a un truc qui s'est dégagé d'une étude ou, ou, ou des métadonnées, là, qui, qui, ont, qui ont bouleversé un petit peu les façons de penser qu'il y avait jusque-là?
1: Oui, alors, les, les classiques, euh, c'est bien, comme ça, ça me donne la, la possibilité de donner quelques exemples concrets. Et ça, ça date depuis un petit moment. Hein. Moi, j'ai en tête, par exemple, Didier Rice qui parlait ça déjà depuis un petit moment, qui disait que pour l'hypertrophie, c'était possible de, de faire des de beaucoup plus grandes séries, par exemple, 15, 20, 25 répétitions, et d'avoir comme une hypertrophie similaire à cette fameuse tranche de 10 répétitions de 8 à 8 à 12. Parce que, en fait, on peut accumuler quelque chose qui représente un signal au final qui est suffisant pour développer ce qu'on a envie de développer, même si la manière d'y arriver n'est pas exactement la même. Au final, ce qui compte quelque part, c'est euh, si on se met à la place du muscle, c'est j'ai bossé assez dur ou pas J'ai bossé assez dur et pendant suffisamment longtemps ou pas Ouais, ok, bon, bah t'as le droit de grossir pour caricaturer un petit peu. Il y a plusieurs manières d'arriver à ça. Dix <rire> répétitions, c'est au moins des meilleurs compromis donc là quelque part je dirais un premier truc qui sort c'est plutôt que de dire vous faites tous du 3x10 ou tous du 8 à 12 reps on va avoir des personnes qui disent de plus en plus bon peut-être que vous pouvez faire entre 5 et 20 répétitions la plupart de votre entraînement euh, et puis euh, si vous allez du côté des 5 répétitions faites spécialement attention à la technique si vous voulez du côté des 20 répétitions euh, approchez-vous vraiment de l'échec ou ce genre de choses euh, l'échec euh, voilà, musculaire ça pourrait vouloir dire plein de choses mais on va dire ça comme ça pour le moment et euh, là du coup on aurait ce premier truc là le deuxième truc qui semble avoir quand même pas mal évolué c'est aussi alors là ça dépend je pense pas tout le monde a évolué dans ce sens là mais pour prendre le, le volume d'entraînement on va avoir tendance à dire ok si on prend la littérature plus tu fais de volume mieux c'est à peu de choses près jusqu'à ce que tu n'arrives plus à t'adapter face à un volume d'entraînement plus important et ça va dépendre en fait de la qualité du choix des exercices pour donner un exemple extrêmement concret si euh, tu fais du squat, on va dire, tu fais du squat, tu vas prendre des quadriceps. Bon, clairement, ça va mobiliser tes quadriceps, mais quelle est l'efficacité euh, de, de, de ta capacité à cibler les quadriceps avec un squat, notamment en fonction de ta morphologie ou différentes choses, comparé par exemple à un CC squat ou à un leg extension ou euh, à euh, d'ailleurs un exercice que je pense que je peux appeler le Brignol squat qui est euh, une, une forme d'exercice squat mais avec une, une direction de résistance un petit peu modifiée avec les deux, les deux poulies comme ça en bas qui permettent d'avoir une, une opposition de, de la résistance qui est bien plus adéquate pour stimuler, vraiment maximiser le, la sollicitation du quadriceps. Si on se dit le squat c'est le plus efficace, on va se dire, bon bah à partir d'un moment, tu fais 10 séries, c'est bien, si tu arrives à faire 15, c'est mieux. Donc ça c'est un peu le postulat de base caricatural. Et en fait, peut-être que faire 7 séries d'un exercice qui stimule encore mieux le quadriceps, ce sera mieux que de faire 15 séries de squats. Pourquoi Parce que le squat ne stimule qu'à hauteur de tant par rapport à toute la difficulté de l'exercice nécessaire. Les quadriceps, il y a une autre partie, bien sûr, qui est liée avec la posture, avec les érecteurs du rachis, avec le, le, les extenseurs de hanches, euh, bon, avec les avec les adducteurs enfin bref il y a, il y a énormément d'autres choses qui sont stimulées par le squat et c'est bien je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose mais euh, du coup ça c'est aussi quelque chose je pense qui a été remis en question un peu plus récemment et grâce à internet pour ainsi dire des perspectives différentes qui suggèrent que quelquefois le fait de mieux cibler quelque chose peut diminuer euh, la quantité de, de, volume un peu junk, comme ça, qu'on pourrait, qu'on pourrait avoir sur quelque chose. Et se dire, bon, bah voilà, c'est pas parce que t'as mal au dos ou mal au biceps que tu peux pas prendre des quadriceps. Pose-toi sur ta leg extension, euh, fais ton 6-6 squat, et puis c'est pas grave si t'as mal au dos, t'auras zéro charge sur ton bas du dos pendant ton 6-6 squat. Par contre, tes quadriceps, il y a aucune fin de possible. Et du coup, on se retrouve avec une perspective un peu différente qui suggère que avant de juste faire plus pour faire plus, bah, il vaut mieux faire bien. Et ensuite, faire le plus possible de quelque chose qui est vraiment optimal. Donc, euh, voilà, on change quelque part. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. On change le tarif horaire. Si on squatte et puis que je dis n'importe quoi, on gagne 20 euros de l'heure. Bon, soit. Comment est-ce qu'on fait pour gagner 200 euros Eh bien, il faut faire 10 heures. Très bien. Maintenant, si on change le tarif horaire et que notre exercice nous rapporte 100 euros de l'heure, comment on gagne 200 euros bah, Tu fais 2 heures et c'est réglé. Donc, on a changé l'efficacité pour chaque moment passé au fitness chaque moment passé en, en, en salle de musculation. Et si on s'arrange pour que biomécaniquement, avec des calculs très précis et pourtant pas très compliqués, qu'on oppose vraiment bien la direction de la résistance à euh, la direction dans laquelle tirent les fibres par rapport au levier qui est, qui est celui sur lequel on met une charge, eh bien, on peut changer en fait ce paradigme un petit peu euh, dogmatique qui est que, voilà, pour faire de la muscu et prendre du poids, avant tout, tu prends des gros exercices de base et t'en fais plus. Ça marche Ok. Est-ce que tu peux faire ça avec un meilleur tarif horaire, dit autrement Est-ce que tu peux bosser un petit peu moins pour les mêmes résultats, voire même bosser autant pour des meilleurs résultats Et probablement que oui. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, a un peu changé, en tout cas dans, on va dire, mon entourage, pour pas dire… Parce que finalement, quand on dit dans le monde, c'est toujours notre perception du monde. Donc, je préfère affirmer mon propre biais. Je sais que c'est dans le monde autour de moi et de ce que je comprends de la science autour de ça que je pense que ça a un peu évolué, Ouais.
0: Hmm. J'en profite pour passer le bonjour à Didier c'est évidemment, qui est passé dans ce podcast euh, il y a quelques semaines, épisode 40 et quelques... Je sais jamais le numéro des épisodes à chaque fois que j'essaie
1: de... Ah, génial, okay. de
0: <rire> Sur mes propres épisodes, je suis toujours dans l'obligation de dire, je ne sais plus quel, quel numéro d'épisode c'était, mais en tout cas, euh, au moment où euh, les auditeurs écouteront cet épisode-là avec toi, avec euh, avec nous, avec Will, euh, ça sera quelques semaines auparavant, qui pourront retrouver euh, le prophète de la préparation physique. Et pour savoir pourquoi j'ai appelé cet épisode comme ça, eh bien, euh, écoutez l'épisode et vous rigolerez. Ou pas. Euh, si vous rigolerez, j'en suis sûr vous rigolerez. Euh, bon, ok, euh, c'est intéressant ça, le, cette histoire de de, de de taux horaire et puis de la façon d'optimiser de, 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 son entraînement pour en faire moins mais mieux et en même temps changer un peu le dogme qui était de la série entre 8 12. Qui est efficace, comme tu l'as dit. Hein, mais, oui. Euh, mais en fait, oui, voilà. C'est intéressant de se demander pourquoi 8-12 et de remettre tout ça en perspective. Euh, et puis, alors, bon, une autre question, évidemment, euh, sur euh, les améliorations qu'il y a eu sur ces dix dernières années, ou en tout cas les grandes découvertes, mais cette fois-ci, euh, plus du côté de la perte de poids, perte de gras, euh, sèche. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un truc qu'on a découvert Est-ce qu'on euh, est qu peut, on peut faire mieux que euh, diminuer euh, son apport calorique quotidien pour perdre du poids progressivement Est-ce qu'on a trouvé mieux que ça
1: Oh oui, alors carrément. Euh, Super. Alors, écoute, dans l'ordre, euh, moi, j'aime bien parler déjà peut-être des, des gros principes et des problèmes qui, euh, qui sont associés aux gros principes dans notre manière de les transmettre. Je vais caricaturer un petit peu, mais grossièrement on comprend bien que notre corps a une forme d'équilibre et qu'il va le dépenser une certaine quantité d'énergie. Il y a différents systèmes qui utilisent plus ou moins d'énergie. Le cerveau va utiliser une quantité colossale d'énergie. Notre orteil droit, un petit peu moins. Enfin, c'est pour caricaturer, c'est pour dire on a globalement plein de compartiments qui utilisent une plus ou moins grande quantité d'énergie. Et si on, on, on divise ça en gros compartiments, on va dire ça comme ça, on a la masse grasse qui, par quantité de, de masse, ne dépense pas beaucoup d'énergie. On a la masse musculaire qui dépense un peu plus d'énergie, c'est sûr et on a la masse maigre non-musculaire, on va dire ça comme ça, qui dépense vraiment beaucoup. Donc, en gros, ce qui dépense le plus d'énergie, c'est un peu surprenant, peut-être, c'est euh, cerveau, foie, rein, etc. Ce sont euh, voilà, ces parties euh, vitales qui dépensent énormément d'énergie, même sans qu'on s'en rende compte. Euh, ouais, les organes vitaux, exactement, qui, sans, sans qu'on s'en rende compte, en fait. Donc, il euh, y a cette chose-là, déjà, à prendre en compte. Alors, si ensuite, on se dit... Bon, on cherche à perdre du poids et globalement, on sait que euh, si on manque un petit peu d'énergie dans l'équation, la fameuse euh, calories in versus calories out, les calories entrantes contre les calories sortantes, c'est toujours un petit peu un, un truc délicat à expliquer aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais globalement, dans le compte bancaire, à la fin du mois, on est dans le rouge et comme on a dû tirer l'argent quelque part, ben, ça vient de notre propre corps. Et ça peut venir de la graisse, bien sûr, mais ça peut venir de la graisse et du muscle ou ça peut venir dans des cas malheureux, quasiment que de masse maigre. Euh, pour donner un cas et l'illustrer directement, ça pourrait être quelqu'un qui est extrêmement stressé, qui a dormi 4 heures par nuit pendant cette dernière semaine et qui en plus de ça mange même pas un demi-gramme par kilo de protéines. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine à conserver son tissu musculaire pendant le déficit calorique. Et donc là, bien sûr, la personne peut fondre littéralement avec du tissu qui est précieux, la masse maigre, la masse non grasse. Donc pour prendre un meilleur exemple et faire tout de suite le contre-coup, on peut dire, ben voilà, si quelqu'un dans une perte de poids, consomme déjà suffisamment de protéines pour donner un ordre de grandeur. Dès le moment qu'on se rapproche de 1,5 fois son poids en grammes de protéines, on est déjà très, très bien. Bien sûr, il y a des suggestions à la hausse. Il y a des personnes qui disent à partir d'1,2, c'est déjà largement suffisant. Ça va dépendre du déficit calorique et plein de choses. Pour donner un message simple, on va dire prenez votre poids, faites 1,5 et en plus de ça, vous allez vous entraîner trois fois par semaine en musculation. Vous allez déjà mettre quasiment toutes les chances de votre côté pour garder la masse maigre la masse musculaire tout particulièrement et si en plus de ça vous êtes bon pour gérer le stress je sais pas vous êtes bon en méditation ou globalement vous arrivez à rester zen très bien profitez c'est le bon moment pour essayer de gérer ça et si en plus de ça vous arrivez à dormir normalement on est déjà très bien parti et maintenant pour répondre à ta question bah ça c'est un petit peu le, la base qui est déjà connue depuis un bon petit moment Comment est-ce qu'on fait quelque part pour être le plus efficace possible Et là, bon, ça fait un petit moment, déjà lors de, du premier livre que j'ai pu publier, euh, je, je mentionnais certaines choses au niveau du débit maximal de graisse par, euh, par quantité de tissu. En français, là, ça veut dire qu'on a tous plus ou moins de graisse à disposition. Et pour donner un exemple assez concret, chaque kilo de graisse peut mobiliser par jour à peu près 55 calories. Donc, Pour donner un exemple très concret. Quelqu'un qui a 10 kg de graisse corporelle pourrait perdre 550 calories qui viendraient que de la graisse par jour. Donc pour donner un exemple à nouveau, cette fois-ci euh, calorique, quelqu'un qui mange 2000 calories et qui en maintient 2000 calories puis qui a 10 kg de graisse corporelle, cette personne pourrait se mettre par exemple à 1450 calories et a priori perdre que de la graisse. Mais donc la question qui suit c'est qu'est-ce qui se passe si du coup elle mange que 1000 calories ça veut dire que les autres calories qu'elle n'a pas mangées vont devenir vont venir d'ailleurs. Et ce ailleurs, c'est la masse maigre. Et donc, on va commencer à piocher dans le muscle dès le moment que, quelque part, on a trop ouvert le robinet par rapport à sa capacité de lâcher que de la graisse. On a été obligé d'ouvrir un deuxième robinet pour relâcher de l'énergie depuis la masse maigre. Et euh, donc là, c'est des données qu'on a euh, qui, qui sont... Voilà, ça fait partie de ce que je te mentionnais tout à l'heure comme étant des espèces de spéculations un peu arrangées où on a des études du euh, Minos ta semi-starvation study dans les années 1950 avec Ansel Keys qui a littéralement fait affamer une population assez impressionnante et ils ont eu des données physiologiques extrêmement poussées ce ne serait jamais accepté par le comité d'éthique aujourd'hui mais globalement l'idée c'était vous voulez perdre Vous devez perdre 1% de votre poids par semaine. C'est pas le cas, bon, on vous donne moins à manger. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de sacrifier pour la science. À peu près, ouais. <rire> c'est exactement ça. Et du coup, ben voilà, dans une période d'après-guerre, c'est c'est un moment bizarre où voilà, il y avait plusieurs prétextes qui étaient possibles pour étudier de manière un petit peu bourrin. Et puis bon, bah ben, ça fait partie de ces études-là. Et... Du coup, à partir de là, on a pu plus ou moins calculer euh, combien de graisse on pouvait relâcher, sachant que les gens étaient vraiment en famine provoquée pendant tant de temps. Donc, c'est extraordinaire d'un point de vue scientifique si on pense pas trop à ces pauvres messieurs. Mais,
0: mais attends, voilà. mais moi, moi, ça, ça, tu sais que ce genre d'études, <rire> ce genre de choses, euh, on le retrouve sur une chaîne... Euh, euh de la télévision française, hyper, hyper connue, c'est Colanta. Oh oui. tant On met des mecs dans une situation où on leur a leur rien à bouffer. <rire> tu vois,
1: non Après, sans vouloir me poser trop de problèmes, dans le monde de la, la télé, euh, on se demande ce qui est vraiment... Correct et ce qui ne l'est pas, parce que ouais, il faut que ça passe bien à la télé, il faut qu'ils aient l'impression peut-être d'être mal. Je ne dis pas ça contre les gens qui ont fait koh j'en je, connais aucun en l'occurrence, et puis je, bah, je les.
0: Certains ont des pertes de poids extraordinaires.
1: Mais alors oui, là. Donc, je là, je, je pense... ne suis
0: pas koh mais j'ai vu quelques-uns.
1: C'était fou. Et, alors
0: excuse-moi, je t'ai coupé pour le coup.
1: mais Non, non, t'inquiète, qu'est-ce que tu vu comme perte de poids C'était plusieurs dizaines de kilos oh là... apparemment où...
0: Non, non, là je n'ai pas un truc en tête particulier, mais je me souviens, euh, bah, c'était plus jeune quand je regardais, parce que Colanta ça existe depuis un bon oui. paquet d'années, et je me souviens qu'entre le début où il rentrait, puis, est, à la limite c'était souvent à la fin, lorsqu'il y avait un espèce de débrief final, tu les voyais au début de leur euh, aventure, et, 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 et comparativement tu dis putain c'est vrai, ils ont perdu énormément de poids, euh, donc je pense à ça en fait, une restriction calorique assez euh, abrupte, euh, assez conséquente et qui fait qu'il perdait du poids. Alors, est-ce que ça rejoint les conclusions de l'étude euh, que toi tu t avais, t avais vu, qui, qui était que quand on les, on les, on les euh, euh, affame finalement, il euh, y a une limite, il n'y a pas de limite,
1: ça donne quoi Alors, euh, ce qui est sûr pour d'abord rentrer dans quelque chose de, de malheureux mais de très clair. Euh, les gens par exemple au camp d'Auschwitz n'ont pas fait semblant de mourir de famine à un moment on n'a pas assez à manger on n'a pas assez à manger on ne se met pas en mode famine on dépense moins zéro énergie ça ne fonctionne pas comme ça mais il y a des adaptations métaboliques et la, les adaptations métaboliques sont très connues et sont attendues et peuvent être calculées et euh, grossièrement ce n'est pas des calculs très compliqués on pourrait se dire ok quelqu'un qui fait 100 kilos qui dépense euh, 3000 calories si on fait un calcul tout simple on divise le nombre de calories par le poids 100 kg par 30, euh, pardon, 100 kilos par 3000 calories donc 3000 calories divisé par 100 ça va donner 30 kilocalories par kilo donc un homme de 100 kilos qui mange 3000 calories c'est comme une femme de 50 kilos qui mange 1500 calories elle fait la moitié du poids elle mange la moitié des calories c'est pareil c'est le même rapport les deux mangent 30 kcal par kilo. Ce petit truc tout simple, juste une division hein, finalement, ça permet de déjà estimer quelque chose. On se dit, bah quelqu'un qui mange 3000 calories quand il fait 100 kg il devrait manger 2700 calories quand il fait 90. Bon, voilà, il, a, il mange toujours 30 calories par kilo. Donc, c'est une manière d'anticiper un petit peu les adaptations métaboliques. C'est pas, il est passé en mode famine, pour ainsi dire, parce qu'il mange 2700 calories pour maintenir son poids alors qu'il fait 10 kg de moins. C'est juste que, bah, tout le monde sait que si on a 10 kg de moins à porter, on dépense moins d'énergie. Vous faites une fois une randonnée en montagne, vous laissez un sac de 10 kg en bas, et une fois vous le prenez, vous comprenez que vous dépensez plus de calories quand vous êtes un petit peu plus lourd. Ça, c'est rien de surprenant. Donc ça, c'est la partie adaptation métabolique parfaitement attendue. La partie dommage métabolique, et j'insiste parce que ce terme est un petit peu controversé, mais euh, c'est-à-dire voir que la personne diminue son métabolisme plus que ce qui est attendu par les calculs. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas irréversible, dans le sens où, après cette période de famine, et euh, par exemple, dans le cas des études comme le, le Minnesota, c'est vraiment une période de famine. Il n'y a pas de. Bah, voilà, c'est une famine scientifiquement mise en place, ok, mais c'est vraiment une famine, il n'y a pas de doute là-dessus. Les personnes, quand elles ont recommencé à manger, ont vu leur taux métabolique monter à nouveau. Et il y a des données plus récentes là-dessus qui sont des analyses du docteur Kevin Hall euh, sur The Biggest Loser. The Biggest Loser, c'est euh, déjà des données que j'ai mis en avant il y a quelques années dans, dans mon premier livre, Les Secrets de la sèche, justement, pour dire dire qu'il euh, y avait des manières de calculer ça. Effectivement, on ne pouvait pas dire que quelqu'un qui euh, avait de la peine à perdre du poids avait un métabolisme à zéro. Il y a toujours quelques centaines de calories et très rarement moins d'un millier de calories euh, de dépenses sur la journée, même chez des personnes qui ont très peu de masse musculaire, qui sont en sévère hypothyroïdie. On comprend des cas un peu, un peu atypiques hein, quand même, euh, en tout cas assez poussés. Les, les personnes dépensent toujours euh, une certaine quantité de calories de base. On pourrait dire que c'est un peu comme le moteur gagner. qui reste allumé, quoi. Excuse moi faut bien, me...
0: ça, ça... Non, dis, faut bien vivre. Non, je dis il faut bien vivre. C'est le fonctionnement du corps euh, à, son, à son minimum. Quoi.
1: Oui, non, non, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est le, le fonctionnement basal. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'on pourrait dire, dans le fonctionnement euh, du métabolisme basal, il y a différentes choses qui peuvent être plus ou moins actives. Par exemple, en dessous de certains seuils. Euh, et là, pareil, ça fait plus de 2-3 ans que j'en parle déjà de ce côté-là. Je pense que les gens en parlent depuis bien plus longtemps, vu que les études sont déjà dans les années 2000, 2003, 2005, par là Mais l'étude que j'ai en tête, c'est de 2011, c'est de Hanlux, qui parle de la disponibilité en énergie chez les athlètes. Et on se rend compte que des athlètes qui n'ont pas assez d'énergie disponible une fois qu'ils enlèvent les calories dépensées pour le sport, parce que pour être clair, vous dépensez 200 calories pour aller courir, ces 200 calories de la course, elles sont plus disponibles pour votre cœur, pour votre foi, pour votre cerveau. C'est utilisé pour un effort mécanique. Elles sont plus là elles sont perdues, pour ainsi dire. C'est pas grave. C'est bien. Ça permet de pas avoir d'excès calorique. OK. Mais elles ne sont plus disponibles pour le corps. Il y a cette, euh, cette idée de seuil avec euh, le premier seuil, euh, voilà, euh, qui est de 30 kcal par kilo de masse maigre. Pour ceux qui veulent s'amuser à calculer, il y a une vidéo que j'ai fait en français là-dessus. Vous trouvez assez facilement si jamais avec le calcul et tout. Et l'idée, c'est que en dessous de ça, on peut avoir des trucs qui sont vraiment pas cool. Genre plus de risque d'aménorer, plus de risque de fracture, de fatigue, plus de risque d'avoir de la peine à cicatriser. Toutes ces choses qu'on va retrouver, en fait, dans n'importe quoi qu'on appelle un, un déficit calorique chronique mais qui peut se traduire aussi par des équivalences d'hypothyroïdie de, subclinique ou ce genre de choses donc pas forcément diagnostiqué avec une TSH au-dessus de temps mais avec des symptômes vraiment qui pourraient être qualifiés d'une hypothyroïdie subclinique et globalement le corps fait des concessions il y a une certaine quantité de trucs à disposition un peu comme un manager qui va payer ses employés ben, à un moment euh, s'il y a il y a une période, un peu comme maintenant, hein, ça va parler à beaucoup de monde, délicate pour la plupart des gens d'un point de vue financier. Eh ben, on va faire des concessions, puis il va peut-être garder les trois meilleurs employés sur les cinq. C'est malheureux, mais on laisse ça de côté juste pour l'exemple et on se dit bah c'est normal. Il va surtout faire fonctionner le cerveau, le cœur, les reins et puis le poids. Le ok, puis le reste, bon bah la libido on va diminuer un peu, la pousse des cheveux, rien à foutre aussi, euh, toutes ces genres de choses. Et en fait, du coup. La perte de poids peut être liée aussi avec une plus ou moins grande disponibilité en énergie et ou en glucose. Et le fait de garder suffisamment de glucose à disposition pour que le corps continue de tourner, c'est une manière de dire au corps, ça va, on manque d'énergie, ok, globalement, des choses qu'on ne peut pas feinter, mais il y a quand même assez pour que ça, ça tourne. Il y a quand même assez pour convertir la T4 en T3, l'hormone thyroïdienne active. Il y a quand même assez pour que notre cerveau ait 120 grammes de glucose par jour, à peu près 5 grammes de glucose par heure. Il y a quand même assez pour que, voilà, on se sent relativement bien et qu'on ne pue pas de la gueule sous ses tos toute la journée. Il y a quand même assez pour que je caricature un peu, mais voilà, on a toutes ces choses qu'on peut mettre en place. Et probablement le fait que régulièrement, on hausse un petit peu les calories sous forme de paliers de pause, ça c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, une étude qui a trouvé un nom un peu sexy comme ça pour retenir facilement qui s'appelle la Matador Study qui se trouve sur PubMed, c'est une étude qui suggère simplement de faire des pauses régulièrement et que les personnes qui ont fait des pauses arrivaient en fait à mitiger les adaptations métaboliques en faisant régulièrement des pauses, alors qu'au final, ils arrivaient à perdre tout autant de poids. Donc voilà, ça c'est un domaine un peu plus récent, on va dire.
0: Quand tu parles de pause, est-ce que c'est remonter un tout petit peu les calories ou alors c'est rester, c'est ne pas descendre Est-ce qu'on se met sur un plateau on remonte un petit peu
1: Alors, c'est l'idée de remonter les calories de sorte à maintenir le poids, mais pas en reprendre. Donc, si t'imagines on prend le calcul avec les termes qu'on utilise généralement pour la perte de poids, on parle de pourcentage de changement de poids par semaine. Exemple très simple, on fait 100 kg, on perd 1 du poids, ben, on est à 99 kg, moins 1 kg. Si on perd 2 du poids, ben, on perd 2 kg. Voilà, on prend l'exemple de quelqu'un de 50 kg qui perd du poids, à 1 du poids par semaine, elle va perdre 500 grammes. Si ensuite, le but de faire une pause... Euh, c'est de ne pas perdre de poids bah, elle va avoir 0% de changement de poids pendant cette semaine et donc typiquement ce qu'on pourrait dire c'est le modèle de l'étude est le suivant c'est deux semaines par exemple avec une perte de poids et deux semaines avec 0% de changement de poids pour ensuite repartir deux semaines de nouveau de perte de poids donc les calories sont remontées mais uniquement dans, dans une optique de ne pas perdre plus de poids sans pour autant en reprendre donc c'est une pause mmh. pas dans le sens oui, c'est euh, pas le yo-yo ouais, c'est ouais, un, une sorte de on évite le yo-yo avec en fait des, une descente par palier quoi
0: et, et alors ça c'est plus pour le côté psychologique. Euh, alors, enfin, euh, c'est pour le côté métabolique, euh, mais c'est au aussi le côté psychologique. Alors c'est du bien. Ça me un peu. Ça,
1: oui, alors carrément. <rire> Moi je suis le dernier à convaincre pour ça. Mais l'idée c'est que le déficit calorique est en général facile pour quasiment personne. C'est-à-dire avoir moins d'énergie à disposition que ce dont le corps a besoin, c'est pas cool, quoi. Euh, ça peut être de 200 calories, ça peut être de 800 globalement c'est pas cool au bout d'un moment le corps nous dit écoute euh, coco ce serait bien de manger un peu quoi
0: <rire> ouais, par définition c'est c'est ça c'est on va contre euh, contre le phénomène de survie qui fait qu'on on va avoir du stockage pour survivre et puis nous on, en, on enlève ce stockage dans un sens
1: alors oui sans sans aller peut-être aussi loin que certains qui justement vont dire « À un moment il y a un mode famine et puis on dépense vraiment plus de calories parce que ça c'est faux mais il y a vraiment des adaptations métaboliques et là c'est juste pour mettre un peu de contexte et là du coup le corps comme il aime pas ça spécialement quand il n'y a pas assez de glucose à disposition le fait de tourner en oxydation de lipides de manière augmentée et exagérée un état pathologique. Oxyder trop de lipides par rapport à notre capacité à oxyder du glucose de manière préférentielle, c'est ce qu'on appelle une diminution de la metabolic flexibility, la capacité à passer d'un substrat à un autre. Passer du glucose à l'oxydation des lipides, c'est quasiment jamais un problème. Passer le... Alors, je vais peut-être euh,
0: peut reformuler pour ceux qui, qui vont se perdre un petit peu de <rire> Désolé, euh, je m'en bats. Quand tu dis le, servir de l'oxydation des lipides pour fournir de, de, de l'énergie, enfin, on est d'accord pour dire que c'est on tire l'énergie des lipides Comparativement, on tire l'énergie des glucides. Mmh. Voilà. C'est bien ça. C'est sûr que je comprends. -même. Non,
1: non, c'est parfait. Euh, concrètement, mmh. euh, quand on, on se dit, voilà, est-ce que on a de l'énergie à disposition pour faire nos tâches de tous les jours, le glycogène hépatique, donc le sucre dans le foie, stocké dans le foie, voilà. c'est un petit peu notre compte courant. C'est un peu, on va payer quelque chose et puis on a de l'argent dans notre banque, le compte courant. On paye et puis globalement, on se dit pas mince, j'ai plus d'argent sur mon compte courant. Attendez, je vais juste faire un transfert de mon compte d'épargne au compte courant et c'est un peu compliqué. Donc le compte courant, c'est votre glycogène hépatique, pour faire simple. Et quand le corps a assez de glycogène, c'est les
0: pâtes, c'est le riz, c'est les patates, c'est les fruits. Exactement.
1: Voilà. C'est même dans certains cas, on pourrait même dire que c'est du sucre. Ajouter 5 grammes de sucre dans votre café, c'est aussi des glucides. Et puis, donc voilà, globalement, c'est des, soit des polymères de glucose, sous forme d'amidon, soit c'est du sucre au sens strict du terme, un mélange glucosé. Ça, c'est notre ça Voilà. Et puis, donc en fait, si on se dit, est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont problématiques vraiment dans le fait de pas avoir assez de glucose pendant assez de temps, on pourrait se dire que globalement, on va se sentir encore moins bien avec ça, mais pas forcément. Je donne un, un contre-exemple que j'aime bien donner, c'est si euh, on tourne pas mal au fameux relais hormonal. Donc à un bout d'un moment, quand on mobilise une certaine quantité de graisse en grande quantité, on a besoin des catécholamines, l'adrénaline notamment, pour mobiliser la graisse de nos tissus adipeux pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc en, en gros, quelque part, on doit d'abord ouvrir notre compte d'épargne qui est la graisse avant de pouvoir retirer l'argent. Donc cette étape là, c'est une étape nécessaire aussi dans le corps pour visualiser un petit peu. Et donc du coup, euh, on peut se dire que quand on tourne un petit peu trop longtemps avec ça euh, ben les temps sont durs quoi. quand euh, régulièrement on se dit euh, purée d'habitude je paye tout tranquille avec mon compte courant puis là ça fait cinq paiements de suite je suis obligé d'aller chercher dans mon compte d'épargne on se dit nous-mêmes intuitivement que c'est pas la meilleure période de notre vie ben le corps c'est pareil il a ce type de, de, de sentiment on pourrait dire ça comme ça euh, je sais pas si on peut dire sentiment mais vous, vous me pardonnerez si jamais pour le, le terme utilisé mais globalement quand ça va il y a assez de glucose à disposition quand ça va il y a assez de glucose à disposition qui peut être utilisé jusqu'à qu'au bout, c'est-à-dire avec comme accepteur final je traduis tout de suite, accepteur final d'électrons, l'oxygène, donc on passe par la phosphorylation oxydative du glucose on est capable de créer du glucose en passant par la voie aérobie avec l'oxygène et euh, on n'est on pas par exemple dans une situation qui pose pas du tout de problème, on, on, on pique un sprint, et puis, euh, voilà, on a dû sprinter euh, quelques dizaines de secondes, et on a notre lactatémie qui augmente, et c'est normal, parce que, ponctuellement, on a eu besoin de faire beaucoup d'ATP, beaucoup d'énergie, et puis, on pouvait pas euh, juste respirer tranquillement, en mode, on est sur un canapé, et puis, euh, <rire> on n'a pas de souci de ce côté-là. Donc, pour caricaturer, l'idée, c'est de pouvoir la plus plupart du temps, sur notre journée, utiliser le glucose de manière oxydative. Et ça, c'est quelque chose qui se renforce très, très bien euh, comme mode de production d'énergie, on va dire, efficace avec un stress oxydatif minimal comparé à quelqu'un, par exemple, qui oxyderait beaucoup de graisses, notamment de graisses hautement instables comme des graisses hautement insaturées. Quelqu'un qui, par exemple, a mangé des fast-foods un peu toute sa vie puis qui a décidé de manger des, des frites baignées dans l'huile de colza. Bon, bah, certains vont parler d'oméga-3. Moi, je suis pas tout à fait convaincu que ce soit le truc le plus intéressant dans les frites. Mais du coup, la personne va prendre un peu cher au moment où elle va relâcher ses graisses et essayer de les utiliser comme énergie. Et là, le corps va vraiment remarquer que, ok, c'est pas top. Il y a pas mal de choses pas nickel qui se passent. Et là, tu parlais de vitamine E au début du du podcast quelqu'un qui oxyde beaucoup de graisse hautement insaturée et quelqu'un qui aura besoin de plus de vitamine E, le fameux antioxydant notamment pour le monde vitamine C aussi et quelqu'un qui fume en plus ce sera encore pire mais pour faire simple ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des personnes qui aiment bien perdre du poids vite quelque part parce que ça coupe la sensation de faim quelqu'un sous adrénaline L'adrénaline, ça fait partie de ce relais hormonal, ce qui est censé nous donner un petit coup de pied aux fesses comme ça pour être bien focus. Ben, on n'a pas faim quand on est sous adrénaline. Donc, quelqu'un qui jeûne, par exemple, qui dit ah, « je me sens bien, je suis focus, je n'ai pas faim », c'est totalement normal. Le mode que le corps est en train d'utiliser à ce moment-là, c'est un mode qui est lié à un état d'activation important qu'on appelle le système sympathique, le fameux fight or flight. C'est un peu réducteur de dire ça comme ça, mais globalement, on n'est pas en mode rest and digest, on n'est pas en mode repos et digestion. Donc, Quelqu'un de stressé et en manque de disponibilité d'énergie et qui a une grande sécrétion de catécholamine, adrénaline, y compris, va pas avoir faim. C'est pas le moment. Parce que c'est l'équivalent d'un point de vue physiologique à un lion qui nous court dessus. Bon, bah, il faut se barrer. Là, c'est pas le moment de digérer tranquille sur le divan. quoi. Donc, le corps peut apprécier le fait de manger beaucoup moins d'un coup pour arriver plus vite à l'objectif. Par exemple, quelqu'un qui se dit, OK, moi, j'ai 10 kilos à perdre. On va pas par quatre chemins. On y va sport, machin, je mange juste de la salade et du poulet si il faut, j'assume le truc, je suis en gros déficit calorique, une fois que j'arrive à ça, ensuite je, mets mes, je je me mets à faire des trucs de euh, bonne santé, etc. Mais avant tout, je veux perdre mes 10 kilos. Il y a des gens comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je préconise, mais c'est quelque chose que je comprends très bien. Quelqu'un qui veut d'abord arriver à une certaine étape, et ensuite j'ai perdu ces 10 kilos qui me dérangent et qui font que je me sens mal dans ma peau, en espérant que la personne se sentira mieux dans sa peau après, si c'est ce qu'elle pense, parce que c'est son objectif, c'est elle qui choisit. Euh, ça peut être une solution. Mais c'est pas quelque chose que moi je préconiserais parce que je, dans ma compréhension actuelle, le fait de donner assez d'énergie à la totalité de notre corps, c'est une manière de lui dire. Tout va bien, tu peux continuer d'activer les systèmes qui sont importants. Tu ne vas pas risquer de tomber malade trois fois plus facilement parce que tu es en déficit calorique avec, euh, en gros, euh, un gros manque de disponibilité en énergie. On sait que le cortisol a un effet important sur la glande thymus qui est responsable de la fabrication des lymphocytes T, qui fait partie du système immunitaire. Ce n'est pas le seul truc, mais voilà. Donc, en gros, quand, quand on se mange nous-mêmes, mais notamment certaines parties de masse maigre avec une exposition chronique au cortisol, ce qui arrive dans des démarches assez poussées, quand même, au niveau de la perte de poids, on peut garder une certaine quantité de masse musculaire mais quand même être pas en bonne santé donc voilà pour te donner un peu le résumé de ce que je comprends maintenant je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que juste dire à quelqu'un euh, t'es gros tu manges trop et culpabilise haha <rire> je caricature mais malheureusement certains ont ce type de discours autoritaire oui quelque part il s'agit de créer un décalage énergétique mais l'idée, c'est de pouvoir aider les personnes à l'obtenir. Et pour aider les personnes à l'obtenir, il faut regarder ce qu'elles peuvent faire pour augmenter leurs dépenses énergétiques. Et un des trucs qui est intéressant, c'est de ne pas empiéter sur la fonction thyroïdienne. C'est pas le seul truc. Il y a l'activité physique, il y a globalement le choix des aliments, il y a le mode de vie, il y a plein de choses, c'est certain. Mais un des premiers trucs auxquels on peut penser, qui est quelque part la manière de rester en bonne santé facilement, sans trop d'efforts, c'est ne pas empiéter sur la fonction thyroïdienne. Parce que perdre du poids, c'est bien. C'est une chose. Mais euh, si ça se fait au détriment de la santé et que la santé n'est pas récupérée par la suite parce que la personne n'est pas suffisamment bien encadrée, à mon avis, ça peut, ça peut poser des, des problèmes aussi. Donc, ce n'est pas juste, plus on perd du poids facilement, mieux c'est. Plus on a perdu de kilos, mieux c'est. Et puis, plus on est maigre, plus on est en bonne santé. Il y a des personnes qui sont maigres avec euh, la maladie du foie gras non-alcoolique, le non-alcoolique fatty liver disease, alors que les personnes sont euh, pas plus grosses que toi et moi, tu vois.
0: Ok, si je, je, je me tente un, un petit résumé euh, très simple, je vais essayer de simplifier. Euh, tu, tu, J'espère ne je vais pas faire d'erreur. Mais donc, on est d'accord pour que pour perdre du gras, parce que les gens ils veulent pas perdre du muscle, ils veulent perdre du gras. Euh, même même quelqu'un qui fait pas de musculation, tu, tu, tu dis tu veux perdre du du gras. Euh, oui, tu veux perdre du muscle. Non. Donc en fait, ça serait de. de on est d'accord d'avoir une, une un apport calorique qui est euh, inférieur à nos dépenses. Ça, c'est juste, je veux dire, ça ne peut pas être remis en question, euh, j'imagine. Mais euh, que, cette, que ce déficit calorique ne soit pas euh, trop important pour justement pas rentrer dans euh, toutes, euh, toutes ces considérations, toutes ces problématiques qu'on peut avoir. C'est avoir quelque chose qui est au long terme, régulier, une, une, un déficit progressif également, et en faisant des petits plateaux.
1: Alors, c'est -ce bien résumé, mais je peux pas te laisser finir sur cette conclusion parce qu'il y a quelque chose que je dois rajouter. Mais tu as bien résumé par rapport à ce que j'ai dit. Donc, euh, je, je dois quand même rajouter un truc qui est important, mmh. c'est que il n'y a pas plus important que ces deux critères. Le premier que tu as résumé très très bien, c'est qu'il faut d'une certaine manière induire un déficit calorique. Mais le deuxième critère, c'est l'adhésion, c'est la capacité de le tenir sur une certaine durée. Et comme on revient à la base, le déficit calorique, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié par grand monde, Enfin, je ne connais pas grand monde qui me dit qu'ils voilà, sont contents d'être en déficit calorique. Peut-être quelques extrêmes en compétition qui aiment bien voir leur shape évoluer, les abdos se dessiner, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils apprécient le fait de se dire hum, « J'ai bon, fini de manger, j'ai encore faim, je fais quoi ?»« Bah, t'attends. <rire> Désolé. » Et du coup, cette étape-là, si on se dit qu'elle accélère et que ponctuellement, ben, même si voilà, certaines choses ne vont pas directement dans la direction de la santé à court terme, un gros déficit calorique, qui permettrait quand même de garder une certaine masse musculaire, c'est pas quelque chose qui euh, face auquel je m'oppose drastiquement. C'est pas quelque chose qui correspond à ma philosophie, mais moi, on, on s'en fiche de ma philosophie. Ce qui compte, c'est les résultats de la personne, tu vois. Donc, euh, si quelqu'un décide de perdre du poids plus vite, décide de mettre cette stratégie en place et euh, arrive quand même à conserver sa masse maigre, et c'est ça qui lui permet d'être en bonne santé au final parce qu'elle va changer d'autres choses dans sa vie, moi, je suis ravi pour cette personne et probablement que ça va fonctionner pour elle. Donc, euh, l'idée, c'est pas juste de se dire, euh, dès le moment qu'on dépasse 54 calories de déficit, on va, on va avoir des adaptations et puis euh, on, on va empiéter sur sa santé parce qu'on peut perdre du poids plus et pour rappel le deuxième critère le plus important doit soutenir le premier comment est-ce qu'on reste en déficit calorique et qu'il faut rester motivé et du coup euh, c'est ça qui est intéressant aussi euh, là je pense, à, je pense à un collègue qui a, qui a sorti euh, carrément une formation sur la perte de graisse qui est très bien faite et euh, qui présente euh, je vais absolument rien spoiler de son côté il s'appelle Vassili Isiliopoulos il a fait un super travail de recherche là-dessus euh, il, il rappelle vraiment ce point-là euh, bien mieux que moi c'est que des fois, une perte de graisse rapide, ça motive. Point. Et si ça motive la personne et ça l'aide à atteindre son objectif, c'est magnifique. Parce que critère numéro 1, il faut le déficit calorique. Critère numéro 2, il faut que la personne suive. Et en plus, c'est pas forcément lié à une reprise de poids. Donc ça dépend aussi. Si quelqu'un perd assez de poids pour rester motivé, être satisfait et adopter des stratégies qui permettent de maintenir le poids perdu, c'est c'est génial, si une personne perd du poids super vite et a son 15e yo-yo avec un régime qui est euh, « comment perdre le grade du ventre sur Google et puis quand elle a pas réussi le premier régime, elle tape sur le deuxième », Bon, bah cette personne va faire le yo-yo, elle va rien comprendre, elle va rien apprendre, mais ça a rien à voir avec la démarche. Si quelqu'un apprend, comprend et applique un déficit calorique important et au final se retrouve plus vite en bas… Et est contente de ça. Je pense que c'est un excellent outil. Et puis ça, Vassili si jamais on parle très très bien dans sa formation. Mmh. Mais euh, c'est c'est pour ça que je pouvais pas te laisser en gros finir juste là-dessus. Moi, je dirais clairement, c'est plus ma philosophie. Mais peu importe, parce que moi, je pars pas, je fais pas 130 kilos. Tu vois, si j'accompagne quelqu'un qui fait 130 kilos, avant tout et surtout, l'idée c'est que je sois clairement à la place de la personne, empathique, capable de comprendre la personne, savoir ce qui la motive, et ensuite appliquer la stratégie adéquate pour qu'elle perde du poids. Et probablement que cette personne ne va pas apprécier le fait de dire « bon, on perd 300 grammes par semaine et on se revoit dans trois ans euh, ». Non, mmh. et ça semble quand même assez logique que ce ne soit pas le cas. Mmh.
0: C'est vrai que euh, moi, j'avais en tête quelque chose de, 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 de beaucoup moins extrême. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai voulu simplifier et, et je l'avais comme ça en tête. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup de poids à perdre, effectivement, le 300 grammes par semaine, ça va être difficile. Mais, et... Euh, en fait, il y a des grands principes qui sous-tendent la, la perte de gras, la perte de graisse, et il y a quand même un facteur hyper aléatoire euh, et qui est, qui est super important, c'est donc le facteur individuel, comme tu dis, c'est où se trouve la personne, quelle est la psychologie derrière, quel est le truc, euh, et, euh, et, et c'est ça, hein, c'est que ouais, c'est pas facile, quoi. c'est les grands principes à adapter en fonction d'eux. Euh, bon, après, si vous êtes quelqu'un un peu dans la moyenne qui avait euh, entre 5 et 10 kg de gras à perdre, euh, voilà, je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller se... peut-être trop loin dans la réflexion sur les trucs. Déjà, tout ce qu'on a dit là, euh, ça, me semble, ça me semble jouable. quoi.
1: Je pense que c'est ça le plus important c'est que, bah, comme toi d'ailleurs, dans tout ce que tu apprends, finalement, tout ce que tu apprends, tu peux le mettre au service d'une personne que tu coacherais, mais ça veut dire que les informations que tu as en tête, elles ne sont jamais toutes pertinentes pour une personne. Il y en a plein qui sont intéressantes, mais tu dois choisir lesquelles tu vas partager, tu vas donner pour que ce soit spécifique en fait. Donc, euh, Connaître les principes, c'est important. Savoir ce qui, euh, ce qui permet d'amener une perte de graisse, c'est important. Être dogmatique et moralisateur et puis finalement avoir comme seule phrase à dire « Ah, ben, t'es tu pas en déficit calorique. » On s'en fout, en fait. Pas parce que la personne qui dit ça n'a pas raison. Bien sûr, c'est vrai qu'une personne qui ne perd pas du poids à un instant T n'est pas en déficit calorique parce que le déficit calorique, quand on le comprend vraiment bien, il induit par définition une diminution de l'apport énergétique par rapport aux dépenses du moment. Mais ça ne veut pas dire que la personne est capable très facilement de mesurer très précisément sa dépense du moment. Ça ne veut pas dire que la personne est capable de mesurer très précisément ses apports du moment. Est-ce qu'elle compte tous ses calories Elle se balade avec sa petite balance de bodybuilder pour tout peser à chaque instant et tout. Oui, j'en connais des gens comme ça, mais c'est une extrême minorité. Donc, le fait d'être dogmatique à la base, alors qu'on sait qu'une écrasante majorité des gens ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire, on s'en fout complètement. C'est un, un conseil qui est juste à côté. C'est moralisateur, c'est culpabilisant, c'est même carrément méchant, je pense, dès le moment qu'on se rend compte de ça. Si on n'en a pas conscience, c'est autre chose. Mais vraiment dire à quelqu'un qui est obèse Ah, mais c'est parce que tu manges trop et t'es paresseux, on s'en fout, ça va absolument pas amener à quelque chose de positif. Le but, c'est quoi C'est d'aider les gens à changer ou c'est de les moraliser en disant Non seulement je suis le meilleur, mais en plus j'ai la connaissance et puis euh, je suis prêt aussi à t'insulter parce que je pense que ça va t'aider à perdre du poids. C'est totalement ridicule. Donc, il voilà, y a ce côté aussi qui est important à garder en tête, c'est le côté professionnel de la santé, empathie, et le fait de pouvoir avoir un, un échange humain, en fait, tout simplement. Parce qu'avec les réseaux, on se rappelle bien ce qui se passe. Le, un réseau social est tout sauf social. <rire> on n'est pas en face des personnes, on ne se connaît même pas, on est déjà capable de s'insulter. Alors qu'en en fait, dès le moment qu'on prend vraiment quelqu'un en charge et qu'on a vraiment envie de l'aider, euh, il faut connaître les grands principes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être moralisateur avec ça.
0: Très bien. Je pense que le message est passé. C'est euh, plutôt clair. Euh, c'est intéressant aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, et tout ça, bon, c'est dans le cadre de la physiologie. Alors, on a parlé des études, on a parlé de, 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 de métabolisme, de perte de poids. Euh, on reste dans, dans quelque chose de très physiologique, donc euh, je ne sais pas si tu, si tu vois où c'est que je veux en venir, euh, mais il y a quand même ce sport et, et ce sport, cette activité est rongée, je ne sais pas si on peut dire rongée, mais par euh, le dopage, par les stéroïdes, par, euh, par, par, par des hormones exogènes. Est-ce qu'à partir du moment où on commence à inclure euh, des hormones exogènes, à savoir la testostérone, puisqu'on les on échecs. quelque chose de musculaire Non, ce n'est pas ça.
1: Ah, on ne va pas, pas parler pas des échecs. Les flèches, non, les flèches. On va <rire> parler des fléchettes,
0: des fléchettes et des dames, exactement. À partir du moment où il y a une, un apport exogène d'hormones, est-ce que ça, met, ça remet pas tout en cause On va pas, on va pas en parler pendant pendant 30 ans, hein, euh, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup beaucoup à dire. Mais euh, et peut-être pour faire en parler, avec ce qu'on disait au début, c'est que euh, y en a qui disent que euh, s'entraîner avec des, des produits dopants, c'est complètement différent que de s'entraîner sans produits dopants. Euh, sans détailler mon avis et puis je, je, ça intéresse pas forcément des gens, mais euh, je pense un tout petit peu que qu'il y a du vrai. Euh, C'est que je, je pense pas qu'on s'entraîne exactement pareil quand on a des produits dopants, quand on a, que, quand on quand on n'en utilise pas, euh, pas du tout même. Mais ça remet en cause tout ça. Le métabolisme là, parce qu'on connaît. Hein, je veux dire, on a entendu dans des interviews où les mecs qui se font des cures de, de stéro, ils changent rien de ce qu'ils bouffent, ils bouffent de la merde, et puis ils sèchent. Oui, bien sûr. Ce qui fait que ça change complètement le paradigme, ça. Et alors oui. bon, je, je vais juste continuer là-dessus. Euh, il me, alors, tu, tu vas me dire si je me trompe. Hein,
1: je, euh,
0: il me semble que tu as déjà euh, essayé une, une cure de stéroïdes. Oui, 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 plusieurs.
1: Pendant ou... une année et demie, j'en parle ouvertement, sans problème, si tu voilà, si tu Pas de souci.
0: Euh,
1: je, voilà,
0: je savais que je l'avais vu plusieurs fois. En général, je n'annonce pas les trucs comme ça quand c'est juste des, des simples suppositions, mais j'ai entendu plusieurs fois. Et si on reste dans ce domaine-là de qu'est-ce que ça change en termes de physiologie, euh, toi, ton expérience, ton feedback, si on regroupe un petit peu tout ça, euh, est-ce que ça fait une telle différence, tu vois C'est quoi ton, ton retour d'expérience là-dessus
1: Oui, alors, euh, je pense que le premier truc... Euh c'est que, on peut pas dire que ça fait pas de différence, mais on peut pas dire que ça supprime tout le travail extraordinaire qui est fait par les plus grands athlètes. Donc, je, je caricature, mais dire que quelqu'un a un physique, mais absolument extraordinaire, harmonieux, et arrive en plus sec sur scène avec un posing magnifique, et dire, ouais, mais bon, de toute façon, les sous-stéro, c'est la... d'accord c'est est juste ridicule, en fait. C'est un gars frustré qui projette ses propres limitations de, de gars qui a rien fait de sa vie sur quelqu'un qui est juste un athlète magnifique, et puis voilà. Donc, il y a ce premier truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est pas parce que quelqu'un chose change que finalement ils jouent pas tous aux mêmes règles parce que si tu veux gagner le tour de france à un moment tu vas pas tu vas pas boire juste de l'eau quoi donc euh, tu vois c'est pour dire il y a euh, chacun à son niveau et ça ne dévalorise pas l'athlète pour autant au même titre que pour donner l'exemple du tour de france je dévalorise en aucun cas un athlète qui est passé devant les autres parce que qu'est ce qui se passe ben c'est la compétition qui veut ça est-ce que la compétition, elle est contre soi-même ou elle est contre d'autres personnes avec des juges qui vont justement juger de tels critères qui est quelque part extérieur à la performance respective de chacun mmh. Tu vois, donc...
0: Là, je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Et ensuite, on... Absolument d'accord avec toi. <rire> ce qui va me gêner, moi, c'est surtout quand on va dire que euh, que c'est exactement le même la même chose. Alors, Là, ça, ce ça serait
1: faux. Peut me gêner un petit peu. Ça, ça, ce serait faux. Dire que vraiment, quelqu'un qui prend des produits ou quelqu'un qui ne prend pas, c'est ridicule. Je donne un exemple très concret. Quelqu'un qui dit, par exemple, ah, le jeûne, c'est génial et puis euh, moi, je mange trois feuilles de salade et puis des fois, je mange même pas un gramme de protéines et puis je jeûne euh, 20 heures sur, euh, sur 24 et puis euh, regardez le corps que j'ai. Ben, derrière, s'il s'injecte de la testo, clairement, il peut garder un corps magnifique. Y a aucun souci. Mais euh, ça, c'est juste malhonnête et c'est juste pas cool. Ça peut être lié en plus à un business. C'est ouais, vraiment, c'est à peu près le sommet de la honte en ce qui me concerne. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut et je mentionnerai jamais personne. Mais dans l'idée, euh, le fait de prendre des produits par rapport à ma propre expérience, tout d'abord, comme ça, je me moque de personne si ce n'est moi-même à l'époque. Euh, c'est impressionnant comme tu abordes la salle différemment de tout ton attitude change. Enfin, Si tu imagines vraiment, juste avant de partir à l'entraînement, tu as... Eh ben voilà, on va, dire, on va utiliser les termes qui fâchent, tu as fait ton injection euh, et puis euh, tu sens petit à petit que ça arrive selon la vitesse à laquelle le le, le, le stéroïde que tu as choisi voilà, va faire effet. Et puis tu arrives en salle, tu as une espèce de pouf. « Focus, c'est parti, il n'y a que ça. Toi, la barre, c'est parti, boum <rire> !» Et tu es plus mal que mal parce que tu as des taux de testostérone qui correspondent à je sais pas combien d'hommes concentrés en un seul. Donc forcément, il y a des choses qui se passent aussi d'un point de vue psychologique, on peut l'imaginer. Et euh, bah évidemment, quand tu arrives avec ça, tu fais ta séance normale mais tu as pas eu assez, alors que tu as déjà des sensations incroyables et qu'en plus de ça, tu peux faire encore une fois et une mise, ce que tu aurais fait probablement sans aide, sans forcément changer grand-chose au niveau de l'alimentation. Et maintenant, justement, l'alimentation, ça peut augmenter l'appétit. Donc, si tu es capable de manger plus aussi et que tu fais une prise de masse avec ça, en ce qui me concerne, je suis passé assez rapidement de 75 kilos à 90 en une année et demie. Donc, voilà, quand en une année et demie, quand tu as déjà 7 ans de musculation derrière, tu prends un kilo par mois, il y a quelque chose qui va pas <rire> Donc, effectivement, on parle de quelque chose de... Pas naturel bien sûr et donc là de ce côté là euh, les changements ont été impressionnants mais j'ai pas l'impression pour autant que tu vois j'ai pas mérité ce que j'ai fait parce que je me suis pas entraîné ou j'ai pas mangé bien mais clairement jamais j'aurais eu les mêmes résultats clairement je pense que ça change euh, de, de façon assez impressionnante la manière dont tu vas t'entraîner. Et euh, clairement, je ne pense pas pouvoir réobtenir, malgré cette histoire de mémoire musculaire, les mêmes résultats que j'ai eu à l'époque de ce côté-là. Ce qui fait que, si je peux parler du premier regret que j'ai maintenant, même s'il est parfaitement assumé, mais qui est peut-être un premier truc à dire quand même, c'est que je ne vais pas aborder maintenant l'entraînement en musculation comme à l'époque. à l'époque, je pouvais me dire chaque entraînement m'amenait un peu plus vers le meilleur physique de tous les temps. Pour moi, bien sûr, je m'en fiche des autres. Mais Maintenant, c'est plus le cas. Le meilleur physique que j'ai eu probablement eu est quelque chose que j'ai eu quand j'avais des produits, justement. Et donc, maintenant, comme je m'entraîne, je m'entraîne pour un objectif personnel, mais avec une espèce de distorsion comme ça qui me dit, ah, j'ai déjà été mieux. Et ça, c'est un truc que je tiens en général à, à, à dire quand je parle de ma propre expérience, c'est que c'est quelque chose à garder en tête. Je suis content d'avoir testé. Je suis content de pouvoir le partager. Je suis aussi content et rassuré de ne pas avoir eu de problème. Mais ça, c'est quelque chose qui va rester quand même dans ma tête. C'est cette idée que, voilà, j'aurais pas pu tester mon, potentiel pour ainsi dire alors que peut-être 5-6 ans d'entraînement de plus acharné j'aurais eu un physique qui m'aurait plu et ben, ça aurait été génial et j'aurais été d'autant plus fier et c'est pour ça que je suis encore plus impressionné quand je vois des personnes qui ont des physiques extraordinaires et qui arrivent à se le développer en étant naturel parce que maintenant avec la distorsion justement au niveau des réseaux on a l'impression qu'on n'importe quel belle athlète naturel ben, il est ridicule pourquoi tu es aussi maigre bah, peut-être parce que toi tu as décidé malgré toutes ces années d'entraînement de rien prendre et puis en fait le développement physique et harmonieux est quand même impressionnant, un truc qui change vraiment c'est le potentiel total de masse qu'on peut accumuler, ça c'est quelque chose qui n'est pas qui, à, mon, à mon avis est très difficilement négociable c'est à dire qu'on peut, on peut être très sec en étant naturel et c'est hyper impressionnant et euh, ça bien. ne veut pas dire que c'est facile mais en, être sec c'est possible mais être sec avec euh, voilà, des, des ratios pour les gens qui connaissent un petit peu par exemple moi je fais 1m75 si je fais 75kg sec sur scène on peut se dire ok bon le gars il est vraiment écorché il fait 75kg pour 1m75 il a géré son truc mais il peut être naturel j'arrive pareil avec 90kg on va dire <rire> Impossible, <rire> juste impensable. <Okay>. Parce que...
0: <rire> le, doute, le doute est permis. <rire>
1: Là, est le doute n'est plus permis à ce stade-là. Mais... <rire> Mais du coup, après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui arrive à tant de kilos et voilà est forcément de paix parce qu'il y a toute la démarche de, voilà, il y a des personnes qui arrivent la première fois dans une salle de sport, ils mettent 180 kilos sur la barre de squat et c'est leur premier squat de leur vie. Et là, tu as envie de les insulter, tu dis, ok, on n'est pas tous fait pareil. Et effectivement, il y avait une histoire comme ça, je crois que c'est le frère d'Edial, qui est le recordman de, euh, de, de Deadlift, enfin Strongman, vous regardez Edial, vous allez tomber mmh. sur cette... Euh, The Beast, The Beast, comme il se fait appeler. The beast. Il, y a, il y a aucune fin. Je crois que c'est son frère, ou alors c'est le frère de bah justement celui qui se fait appeler Thor, qui a raison de se faire appeler Thor d'ailleurs. Et euh, bah, je crois que c'est le frère d'un de ces deux gars qui, la première fois qu'il est arrivé en salle de fitness, je il soulève 180 comprends. kilos. Tu dis bon, bah voilà, clairement, on n'est pas tous pareils. Et, le, et là, il s'agissait pas de un gars qui venait et qui avait déjà fait 15 cures avant de rentrer dans la salle. Il arrive naturel, avec un potentiel génétique qui n'est pour ainsi dire pas de ce monde. Et le mec qui soulève 180 kilos, il nous met tous la misère. Ok, mais lui, avec les cures et tout ce qui va avec et qui peut l'amener éventuellement au titre de, de strongman bah bien sûr il y a les cures qui vont avec et tout ça mais donc ça donne un ça donne un contexte et puis ça rappelle aussi que euh, on est dans un monde où euh, voilà sur Instagram on peut mettre les filtres par défaut euh, ce qu'on n'a pas besoin de dire par défaut c'est la cure y a derrière et il y a beaucoup de gens qui font des petites cures pour ainsi dire et qui se disent natimes et qui disent ouais je prends quasiment rien bah il suffit d'augmenter quelques centaines de milligrammes la testostérone régulièrement et puis les changements sont quand même vraiment colossaux hein. donc euh, c'est pas c'est pas avec 300 mg pour donner des, des doses, parce que l'idée, c'est d'inciter personne à faire quoi que ce soit, mais quand même les gens, que les gens sachent de quoi je parle. Ah oui, non, mais surtout pas ici euh, en plus. Hein. Oui, voilà. Non, oui. Que... Les, les études les plus citées, les plus connues sont souvent celles qui, qui parlent de 600 mg de testostérone. Ça a même fait une espèce de mème sur les, les réseaux sociaux où les gens disaient chaque fois qu'un gars prenait un peu trop vite de muscle, ils disaient ouais, 600 mg, quoi. Ça voulait dire que le gars était sous testostérone. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Cette étude de base montrait le potentiel de croissance musculaire plus important des personnes qui se depèrent sans entraînement que des personnes mmh. qui s'entraînaient bien mangeaient bien alors qu'elles ne prenaient pas de produits et du coup bien sûr ah, le produit beaucoup, hein. ouais tu je pense tu vois l'étude dont, dont je parle j'ai plus le nom de euh, j'ai plus le nom de, de l'auteur Bazin peut-être je sais plus bref peu importe et euh, elle est facile à retrouver et les personnes qui s'entraînaient et qui prenaient des produits avaient bien sûr le plus de résultats heureusement quand même, que l'entraînement ajoutait encore quelque chose à ça. C'est le côté rassurant. Et donc, Du coup, ça, c'est quelque chose qui était connu, qui, qui a été peut-être même trop partagé, justement avec un côté un peu dogmatique, comme beaucoup d'autres choses. Et euh, C'est pour ça que j'ai commencé euh, la réponse à, à ta question en disant « J'admire les athlètes, qu'ils soient de paix ou non. » Et euh, bon, avant tout, euh, voilà, moi-même, je suis passé par cette étape, j'ai testé, j'ai été curieux, et je suis en train d'inciter personne à le faire. Mais c'était important pour moi parce qu'en gros, au moment où j'ai pris un peu de visibilité, euh, la mémoire musculaire est quelque chose de réel et moi quand je recommence à m'entraîner je peux me rapprocher très vite tout à coup de 80 kilos parce que j'ai anciennement ben voilà, fait 90 kilos et puis j'avais une certaine masse musculaire qui était au-delà de mon potentiel génétique naturel Point. donc comme c'était pas quelque chose d'honnête de mon côté de juste ne pas le dire à un moment j'ai décidé de l'annoncer publiquement c'était important, c'était une question de en tout cas pour moi une question morale euh, et après je comprends que certains le disent pas parce qu'il y a les contrats, il y a plein de choses et puis mais ce que je trouve déjà chouette c'est que de plus en plus de personnes ne disent plus naturel machin ils disent juste rien du tout et en général tacitement ben voilà, on voit des gens comme euh, bon c'est plus c'est plus une nouvelle hein, maintenant mais Simeon Ponda Ulysse ou des gars qui ont des physiques absolument incroyables et qui sont connus de quasiment tout le monde ils ne mettent plus maintenant, euh, ouais, euh, lifetime natural, genre de trucs. Et heureusement que, en tout cas, je crois, j'ai pas vérifié, mais peu importe. Les, les personnes qui ne mettent plus ça, déjà, j'ai envie de dire bravo à vous parce que ça permet aux gens qui doivent savoir et qui ont quelque part assez discernement pour le faire de se dire, ok, bah, mec, il met pas ne euh, faut pas déconner non plus avec ce qu'il a et tout. Et si ça vous amuse d'aller vous dire, euh, ah, lui, il est nati lui, il est pas nati ben bah, allez-y, faites tout le feed game et allez regarder ça, c'est votre délire. Moi, je pense que vous gagnez peut-être un peu plus de temps à vous occuper de vous-même, mais ça, c'est chacun son truc. Et euh, mais du coup, au moins, les là comme ça ils ont cette humilité là cette honnêteté là et après je ne dirais rien au niveau personnel mais moi j'ai cette chance de, de pouvoir discuter avec quasiment tout le monde euh, notamment dans le monde du feed game francophone. Je sais beaucoup de choses et je ne dirai jamais rien publiquement. Mais euh, on veut des voilà. noms.
0: On veut des noms.
1: <rire> justement, mais c'est pour ça que je sais beaucoup de choses. C'est parce que je ne le dis pas publiquement. Et je respecte vraiment euh, ces, ces petits échanges que j'ai avec beaucoup de personnes. Et euh, voilà, il y en a pas beaucoup avec qui je discute ouvertement de ce genre de choses qui ont une attitude que je trouve exécrable, Mais il y en a quelques uns malheureusement euh, qui ont justement, bah, voilà, clairement euh, tout un panel de produits derrière et puis qui se, pour le travail, euh, ben bah, voilà, se doivent de se dire naturel. Et c'est pas juste, ils se disent naturels, mais c'est ils s'en vantent et ils utilisent ça pour abaisser les autres. Et bon, bah voilà, là ce que j'en pense, c'est sans mentionner personne directement. Euh, et puis les quelques personnes qui m'en parlent savent, je leur ai déjà dit personnellement, hein, je trouve ça nul. Euh, mais voilà, chacun ses choix. Euh, mais moi, je trouve ça nul. Et ça, c'est une prise de position, mais c'est une prise de position de quelqu'un qui s'est lui-même dopé. Donc, je me suis moi-même dopé à un moment. Donc voilà, vous êtes le seul, seul juge maintenant. Hein. Moi, c'est pas le but de créer juste. Euh... Des, des mouvements de foule, je sais pas quoi, mais c'est juste de dire que pour pas se faire avoir, ça aide d'avoir de plus en plus de personnes qui qui sont honnêtes par rapport à ça. Je vous donne par exemple quelqu'un qui, dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps dans le feed game, qui est un gars que j'aime bien, avec qui j'ai pu discuter régulièrement. Euh, dans le ouais, La question, c'est toujours est-ce que je peux en parler ou non Bon alors je vais dire ça comme ça, vous, vous allez très vite le reconnaître, il est allé dans une vidéo de, de Avner, Road to Sign, il n'y a pas longtemps, et il se fait appeler un peu Monsieur Maigre, bon j'adore, mmh. j'adore ce mec, vous... Je sais qui okay, voilà, vous savez certainement qui c'est, et lui j'ai adoré la manière dont il a expliqué euh, justement ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, et lui c'est un gars qui est non seulement aligné mais que je trouve super, et puis bon, quand il s'agit de faire des compliments publiquement je suis capable de le faire euh, ça veut pas dire que je suis juste un hypocrite ça veut dire que je l'ai dit, hein. je sais certaines choses mais que je décide de ne pas dire parce qu'à aucun moment je veux diminuer le business de quelqu'un ou autre, à un moment on a tous le droit de vivre même si la base d'un business est un mensonge on a tous le droit de vivre et euh, par contre ouais, pour donner un exemple que je trouve vraiment cool, lui, monsieur Maigre <rire> extraordinaire
0: il est, il est hyper honnête parce que euh, il. Le... Non, alors non seulement il le dit mais en plus il le il le, il, il le revendique, enfin, il est dans l'honnêteté absolue où il, il le dit, il le redit, il le re-redit euh, pour dire à tout le monde de, de, Je vous dis, je vous le dis. Voilà, c'est je mens à personne. Et, euh, et il en rigole, enfin, il en rigole. Euh, il, il est pas, quand il en parle, il n'est pas dans Bon, les gars. Ouais, c'est sûr que... C'est pas un truc, euh, tu vois, dramatique, tu vois. C'est, Il le dit, il dit qu'il en prend. Je crois que c'était sur euh, sa vidéo avec Amner ou une autre parce que j'ai vu qu'il avait fait pas mal de fit récemment. Euh, J'aime bien son attitude par rapport à ça aussi. Je trouve que euh, elle est... Euh, euh, Est-ce que ça enlève euh, le côté sérieux, euh, grave Non, tu vois, il lui dit, faites pas comme moi, mais euh, au moins il a l'honnêteté il a de dire... Puis allez
1: faire une séance de jambes avec lui, vous verrez s'il est sérieux ou pas. C'est un gars très sérieux. <rire> il y a aucun doute là-dessus.
0: Ah, j'en doute pas, j'en doute pas, une seule seconde. Euh, juste une dernière petite chose avant de passer aux questions de fin parce yes. que euh, le, le temps, le mm -hmm. temps passe. Euh, sur, sur le métabolisme, sur la perte de gras, euh, très rapidement, euh, l'utilisation des produits, euh, on change, alors ça, ça creuse l'appétit, d'accord, ça fait augmenter le métabolisme, j'imagine, donc euh, on peut manger de, de pareil, on va perdre du poids facilement. C'est-à-dire que tous les principes de la du déficit calorique, tout ça, on... on Hop, on jette tout ça à la poubelle ou pas?
1: Alors, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que là, on rentre dans, en général, quand on dit le déficit calorique, on parle de cette fameuse boîte noire qui aide pas grand monde. Euh, C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, globalement, on sait pas trop ce qui se passe dans cette boîte noire, mais globalement, il y a plus de trucs qui sont rentrés que sortis, du coup, t'es gros et c'est ta faute. Je caricature de nouveau, mais ça, c'est un peu l'idée du déficit calorique quand quelqu'un sait pas trop ce qui se passe. On dit, ton corps, c'est la boîte noire et voilà. Là, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de rentrer dans cette boîte noire et regarder ce qui se passe. Et euh, on peut parler de choses comme le nutrient partitioning. C'est cette capacité à, amener les nutriments à différents endroits, dans différents compartiments. Et donc, si on est capable de dire, globalement, aux différents glucides qu'on mange, bah, refaites les stocks de glycogène musculaire, les stocks de glycogène au niveau des astrocytes et le stock de glycogène au niveau du foie. Et à aucun moment, vous allez faire de la, euh, de la synthèse des nouveaux lipides. Et puis, euh, bah, en gros, les autres lipides, vous allez être mobilisés facilement parce que, il y a, on va rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et puis, du coup, le métabolisme va rester élevé. On rentre dans cette, euh, ce truc assez particulier. De, du partitionnement des nutriments et donc on se dit on a moins de chances de stocker en graisse tous ces trucs parce qu'ils sont mieux utilisés dans une optique d'anabolisme notamment musculaire donc quelque part on se dit maintenant qu'on est dans la boîte noire il y a tout ça à disposition et qu'est-ce que le corps fait avec en plus une influence de produits dopants quelque part il dit un petit peu plus Bon, les gars, il n'y a pas de feinte, là. On est en train de construire du muscle. Ça y va. On a besoin d'énergie pour tout ça. On a besoin d'énergie pour refaire nos stocks de glycogène pour la prochaine séance de muscu. Amenez-nous tout ça. On va s'occuper de tout. Je caricature un peu, mais comme ça, c'est facile à comprendre. Et du coup, ce qui éventuellement serait aller du côté du compartiment de la graisse chez d'autres personnes ici est simplement utilisé pour, ouais, c'est un petit peu d'énergie pour la prochaine séance de muscu, quoi. Et en plus de ça, les stocks de glycogène sont bien remplis. La personne a une sensation, euh, on a ça de la congestion de manière un peu informelle, mais a des énormes sensations lorsqu'elle fait ses ses efforts, etc. Et puis, euh, une bonne vasodilatation, toutes ces choses-là. Et donc, il y a des trucs qui se passent qui sont différents de quelqu'un qui va, euh, pour la même quantité d'énergie, moins bien répartir cela. Donc, quelque part, euh, c'est une forme de compétition de qui va prendre euh, les réserves d'énergie. Et donc, euh, voilà, bon, bah, finalement, on a du carbone, on a de l'hydrogène, on a de l'oxygène, on a un mélange de tout ça. On a aussi la partie azotée pour les protéines. Bref, pour faire simple, on prend tout ça, on le mélange et puis l'idée c'est qui va prendre quoi. quoi. Et globalement, en général, une certaine quantité de protéines va aller avant tout et surtout en direction des muscles. Et Une partie va être détournée pour l'oxydation et une très 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 petite partie va être euh, peut-être même carrément euh, arriver au stade au, de synthèse de graisse. C'est très dur de faire de la graisse à partir de protéines. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que des protéines à partir de maintenant, ça veut juste dire que le truc qui se transforme le plus simplement en graisse... C'est ce qui est déjà de la graisse. Manger du gras, stocker du gras, il ouais. n'y a rien de plus simple. Et... On détape donc en fait, c'est con, hein, mais c'est bien de le rappeler parce que des gens disent oui, mais sans insuline, machin, bah, tu bouffes du beurre de cacahuète, c'est de, de la graisse, tu vas le stocker sans problème, Coco. Il <rire> n'y a pas de souci. <rire> Donc euh, c'est pas manger plus gras pour rester plus sec, ça c'est ridicule. Manger plus de graisse pour brûler plus de graisse, c'est comme se vanter d'aller faire plus de shopping pour euh, devoir ensuite faire deux fois plus de, de boulot et d'heures supplémentaires parce que tu es, euh, es un acheteur... Enfin, comment est-ce qu'on dit Un acheteur... Euh, un acheteur si enfin, bref, tu as compris l'idée. Ça ne sert à rien de brûler plus, manger plus de graisse pour brûler plus de graisse. quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que pour la même quantité de choses que tu manges, ton corps va être lui-même plus en train d'activer certains phénomènes qui coûtent beaucoup d'énergie. Et euh, c'est vrai que la synthèse musculaire, la répartition du tissu musculaire, plus l'environnement globalement euh, plus riche en testostérone va avoir cet effet d'organisation, d'utilisation de, de, de l'énergie. On va dire qui change drastiquement et qui n'a rien à voir, pour prendre un exemple à l'opposé, d'une personne qui est en hypothyroïdie sédentaire euh, et puis euh, résistante à l'insuline donc là on va donner les mêmes calories il y en a un qui va faire quasiment que du ah c'est trop au stockage, je caricature à peine malheureusement, et l'autre qui va dire ah trop cool encore un petit peu de stock pour le, pour le prochain entraînement et le résultat n'a rien à voir dans le développement sur le long terme, donc oui ça change quelque chose, et oui ça peut même donner l'impression que le déficit calorique change, mais en fait c'est parce que la manière d'utiliser globalement cette énergie change, et donc si on a une grande partie d'énergie qui est dirigée vers la construction c'est de l'énergie qui n'est plus disponible pour se stocker en Grèce Caloriquement parlant. c'est pas pour dire tout à coup, ça, ça se transforme, le gras se transforme en muscle, ça ce serait faux. Mais c'est pour dire que globalement, avec cette compétition d'utilisation d'énergie, il y a de moins en moins d'énergie disponible pour stocker davantage de graisse, la graisse elle-même étant très facilement mobilisée elle aussi.
0: Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Écoute, on va pouvoir jumper sur les trois questions de fin. Yes. de conclure cet épisode. Euh, première question si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que euh, tu aurais besoin d'entendre
1: donc moi-même ou que je donnerais à quelqu'un d'autre Vraiment moi pour moi. moi. moi ok. Pour toi. Euh, alors, euh, je j'aurais voulu quelque part euh, pouvoir me planter avec plus d'intégrité plus vite. Donc, pour faire simple, ça veut dire que Quelque part, tu refuses de faire certaines erreurs parce qu'il y a des chemins que tu n'as pas envie d'emprunter ou telle ou telle chose. Je suis pas en train de dire j'aurais voulu prendre des stéroïdes plus vite si jamais c'est ce que vous aviez en tête, c'est pas du tout l'idée. C'était de par exemple. Pas me dire, ah, j'ose pas aller en salle de musculation parce que j'ai peur de passer pour un kéké au début en faisant des mauvais entraînements. J'ai peur de euh, tester la compétition à haut niveau dans tel sport parce que tout le monde va me dire que je suis pas capable. J'ai peur de me lancer dans telle hautes études parce que machin. Bon, ça, c'est pas un souci que j'ai eu en l'occurrence parce que j'ai pu très facilement euh, m'en sortir du côté académique. Mais pour le reste, globalement, pour les expériences sportives, j'aurais voulu être... Euh, Moins peureux. J'aurais voulu commencer plus vite le breakdance. J'aurais voulu commencer plus vite à tester les backflips et ce genre de conneries que j'adore faire. J'aurais voulu commencer plus vite ce genre de truc avec moins de honte euh, du regard des autres. Donc euh, c'est pas peut-être un conseil qui va parler à beaucoup de monde, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'aurais voulu si. pouvoir me détacher plus vite du regard des autres pour avancer plus vite vers un chemin qui me tente en fait.
0: Mmh, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. En tout cas, moi ça me parle. Je vois exactement de quoi tu parles. Okay. <rire> euh, tester les, les stratégies d'évitement pour. Euh pour éviter d'avoir faire face aux au, au trucs dont on sait qu'il faut absolument qu'on fasse face. Donc autant agir de suite. Non, si, si, c'est très clair. Euh, deuxième question, est-ce que tu as un mentor ou est-ce que tu as eu un mentor dans, ton, dans tout ton parcours, ton processus
1: Alors, euh, oui et non. Non, parce que cette personne ne se déclarera pas comme telle avec son humilité, son niveau de connaissance et peu importe. c'est. Je pense même pas que c'est quelqu'un que j'idéalise. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est fondamentalement bon euh, qui est fondamentalement euh, enthousiaste intellectuellement honnête et avancé et érudit sur le domaine de la nutrition de la biomécanique et d'autres choses euh, cette personne s'appelle Eric Lépine. Eric Lépine est une personne qui m'a pointé du doigt euh, un, un livre que, qui m'a bouleversé pour euh, voilà qui m'a énormément bouleversé depuis c'est la méthode de Edgar Morin euh, où euh, voilà on parle beaucoup de critiques de critiques euh, critique dans le sens euh, constructif, comment est-ce que finalement on peut on peut vraiment avancer au niveau de la critique de l'information. Et pour donner encore un mot là-dessus, ce qui m'a le plus perturbé aussi, c'est une vidéo qu'il avait partagée un temps, qui était de Robert Sapolsky, professeur Robert Sapolsky de Stanford University. Donc voilà, on parle de quelqu'un qui est très connu, très reconnu, on va dire ça comme ça aussi, que ce soit d'ailleurs même sur les médias sociaux ou sur le monde strictement académique, qui est absolument incroyable, qui a fait une vidéo sur le thème du chaos et du réductionnisme. Alors là, vous allez peut-être vous dire, OK, c'est bon, est, il est complètement fou, mais je vais assumer totalement ça. Et cette vidéo, Chaos and Reductionism, euh, c'est vraiment une vidéo qui montre à quel point on peut vite être limité si on se base strictement sur, on va dire, euh, l'approche evidence-based. L'approche evidence-based est excellente, mais elle ne doit pas sortir du science-based, c'est-à-dire quelque part, éviter de prendre des informations, pas comme des anecdotes, des histoires, d'expériences, ce genre de choses, et directement les dévaloriser parce que c'est pas la dernière étude randomisée contrôlée sur les humains des cinq dernières années. C'est se tirer une balle dans le pied parce que le monde n'existe pas depuis la, la littérature scientifique avec un discours que certains appellent le scientisme, qui est une forme de, de religion scientifique maintenant, qui a un discours autoritaire qui s'oppose à au débat euh, curieux intellectuellement honnête et ce genre de choses et qui cherche plutôt à trancher voire même à ridiculiser ou à rabaisser selon les discours plutôt quelque chose qui serait d'ailleurs un outil politique même jusqu'à aller euh, dire que le consensus scientifique n'existe pas parce que la science veut par définition qu'on continue le débat donc si tout le monde se met d'accord à un moment c'est plus de la science c'est genre une manière de fermer des bouches quoi et ça c'est deux choses différentes et c'est pas pour autant que le monde scientifique peut pas tendre vers quelque chose qui semble être le plus cohérent mais dire tout le monde est d'accord il euh, y a un complot quelque part, là. <rire> non, un complot dans le sens où on se comprend. Il y a, il y a une, euh, un discours qui n'est pas de nature profondément scientifique. Et cette personne, Eric Lépine, m'a beaucoup dirigé justement vers cette euh, curiosité qu'on peut garder et la nature profondément anti-autoritaire. Euh, Donc, euh, euh, c'est quelqu'un qui a littéralement changé, euh, changé ma perspective de ce côté-là et qui m'a ouvert les yeux sur des trucs très impressionnants. Mais c'est pas quelqu'un qui m'a vraiment euh, euh, voilà, pris, euh, pris sous la main et puis il m'a dit ok Will t'apprends ça, puis deux mois plus tard Will t'apprends ça, il m'a juste pointé du doigt deux trois trucs mais ça a suffi pour changer ma vie, voilà c'était un peu long mais comme ça tu sais
0: <rire> top, est-ce qu'il y a un livre que, qui t'a particulièrement marqué et, euh, et, et alors tu n'es pas du tout obligé de parler d'un livre d'entraînement, de, ça, ça peut être autre chose
1: D'accord, ok. Alors, bah, je suis désolé de répéter du, justement le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, mais Edgar Morin, La méthode. Si vous êtes capable de lire ce bouquin, euh, je vais vous dire très clairement hein, j'ai certains des paragraphes de ce livre, donc la méthode. La méthode, ça s'appelle La méthode. Le, la tome 1, la en l'occurrence, La nature de la nature. Euh, certains paragraphes m'ont pris plus d'une journée pour les comprendre. Donc, des fois, je, je lisais un paragraphe, je me disais. J'ai pas compris. Je recommence. Je relisais un paragraphe et des fois c'était seulement le lendemain quand je reprenais la lecture que je comprenais ce qu'il y avait vraiment derrière. C'est pas c'est pas un livre qui se lit facilement à moins que vous soyez déjà anormalement doué <rire> en termes d'analyse scientifique, de critique, de rigueur, d'ouverture d'esprit, etc. Moi c'est quelque chose qui m'a fait un travail en profondeur incroyable sur ma propre méthode d'analyse et du coup non c'est pas directement lié au sport mais wow, est ce que ça va vous perturber dès que vous êtes un petit peu fan de de la nature bon, la, la, tome, hein, la nature de la nature donc forcément ça va vous fasciner je pense de la biologie, de l'évolution, de la science, de la technologie euh, de des liens avec notre mode de réflexion plus ou moins binaire selon les domaines informatique notamment et toutes ces choses là euh, c'est je pense euh, un des meilleurs sociologues qui existent, d'ailleurs peut-être même qu'on peut pas l'appeler sociologue tout court parce qu'il est tellement compétent dans différents domaines que c'est quelqu'un qui va si vous avez le courage de le lire profondément modifier votre mode de réflexion et, à mon avis, dans le bon sens.
0: Ok. Bon, écoute, on laissera tout ça en description hein, pour que les gens ils puissent y retrouver, y aller euh, creuser. Euh, où c'est euh, on peut te retrouver Que ce soit sur les réseaux, euh, que ce soit sur euh, Internet, surtout, parce qu'on ne va pas donner ton, ouais, <rire> ouais, pas ouais. Donner non, ton adresse. Non. non, je te remercie.
1: Euh, le plus dur... À non, éc... non, franchement,
0: si les, les, les gens ne ils te, ils te connaissaient pas jusque-là. Ils ont vu un petit peu euh, ce que tu avais à leur apporter et, et ce qu'ils pouvaient... Euh... En tirer de tout ça, qu'ils ont envie de te suivre, que ce soit sur sur tes vidéos, sur ton site, sur tu as parlé de tes livres. Euh, je vais mettre tous les liens, de toute façon en description. Est-ce que tu peux me donner donc tous ces liens pour que les gens ils aient juste à cliquer dessus sans avoir à faire plus d'efforts
1: Magnifique. Je te remercie beaucoup. Globalement, je suis actif sur deux médias sociaux, Instagram et puis euh, YouTube. Sur YouTube, c'est Will W I L L Yansons et c'est surtout la partie la plus dure. Si vous écrivez Yansons juste, vous êtes bon. J A N S S E N S et sur Instagram, will coach you, donc will tirer en bas coach, tiré en bas, et you, donc un U. Et puis, euh, c'est les deux réseaux sur lesquels je suis plus actif, et si vous voulez absolument toutes mes infos, là par contre, williansons.ch simplement mon site internet, qui est lié, lié aussi avec mon mail, et puis qui regroupe aussi tous mes livres, que vous pouvez directement euh, obtenir aussi depuis là. Et euh, si les livres vous intéressent avant tout et surtout, je pense que le plus simple pour tous les retrouver, c'est sur le site de Yam Nutrition, qui est le site de mon co-auteur Christophe Bonnefond, qui... Euh, qui est aussi connu pour sa fameuse farine de patate douce. Comme ça, vous pourrez mmh. avoir un livre plus de la farine de patate douce en même temps. <rire> Voilà pour l'idée.
0: Excellent, excellent. On est, on veut, on veut, <rire> on veut ça. Je laisserai les directement les... les liens dans les notes. Je te remercie Will pour être passé sur le podcast, d'avoir discuté pendant. Allez, on est, on est pas, on a passé l'heure 30 là, je crois. On a passé, ouais. oui, on a passé l'heure et demie. <rire> C'était très intéressant. C'était super. J'espère que les auditeurs ont apprécié. Moi, je suis quasiment sûr qu'ils vont apprécier. Continuez à... à mettre des notes sur ce podcast, à laisser des évaluations de cinq étoiles sur l'application Apple Podcast. Je le répète. Mais je trouve que je ne le répète pas assez. Il faudrait que je le dise plus souvent. Et surtout, euh, ben, si ça vous plaît, si vous avez appris des trucs, vous pensez qu'il euh, y a des gens autour de vous qui sont dans, les mêmes, euh, dans la même discipline, dans la même pratique, dans la même euh, stratégie de réflexion, euh, d'amélioration, euh, n'hésitez ben, pas à partager l'épisode à quelqu'un que vous connaissez. Vous lui envoyez directement par mail, vous lui faites un partage sur les, sur les réseaux. Vous pouvez aussi prendre... Euh, directement une capture, la laisser sur Instagram, euh, ou directement, même si vous écoutez les épisodes via Spotify, vous pouvez même partager directement dans les stories d'Instagram, donc comme ça, euh, vos contacts peuvent voir que vous écoutez euh, le podcast Biomécanique, et peut-être pourront voir aussi que euh, vous êtes un... un... Un auditeur, euh, un auditeur habitué, euh, apprécié. Enfin, Apprécier. Oui, moi j'apprécie tous les auditeurs de toute façon, mais que euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le, à le partager. Il y aura, il y aura Will Yancey euh, euh, sur le nom. Euh, ben bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou c'est bon, je peux te libérer euh, pour la fin de ta journée
1: euh, Oui, une toute dernière chose. Je te remercie infiniment de de, de m'avoir invité et puis euh, d'avoir accepté d'écouter euh, les quelques personnes qui t'ont suggéré euh, <rire> de, de me faire passer sur ton podcast et c'est un grand honneur d'avoir pu discuter avec toi et je te dis à la prochaine n'hésite pas à me taguer bien sûr euh, sur l'épisode quand il sort je relayerai bien évidemment
0: très bien merci je te dis à bientôt bye bye Will merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout